1: Euh, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement histoire de, de mettre un petit peu le contexte j'ai arrêté de faire, alors, les, les gens l'auront remarqué euh, forcément parce que là ça fait, ça fait peut-être 2, 3, 4 podcasts depuis mais j'ai arrêté de faire des introductions un petit peu personnalisées comme je le faisais, ça me prenait malheureusement beaucoup de temps et j'ai décidé d'être un peu plus flémard et, et de garder ça au plus simple possible donc maintenant j'ai une introduction qui est euh, euh, qui, qui est général en fait j'ai, j'ai enregistré une, une, une un, un générique de base et donc euh, comme je ne fais plus d'introduction personnalisée euh, je suis dans l'obligation de demander à mes invités de se présenter et <rire> eh bien
2: écoute ça va très bien pour moi merci alors donc euh, merci à toi surtout de m'avoir invité pour, pour ce podcast en espérant qu'il va avoir qu'il va être de qualité alors moi, <rire> alors moi alors moi Sébastien Zimmer donc euh, je suis préparateur physique de formation avec un master que j'ai passé à Strasbourg il y a 50 ça à peu près maintenant Ouais, c'est ça. Ça rajeunit pas, mais bon. <rire> ça va. Et puis, bah, je me spé- spécialise beaucoup dans tout ce qui est posturologie. Et puis, maintenant, ça va faire 3 ans que je vis en Suisse et j'exerce en Suisse principalement. Donc voilà.
1: Tu as quel âge, juste pour euh, qu'on, qu'on, qu'on voit un petit peu tu... Ouais, 28 ans, tout simplement. 28 ans, ok. Euh, eh ben parfait, donc préparateur physique. Alors, posturologue aussi, et c'est ouais. ça qui m'a, qui m'a ça. grandement intéressé. Euh, c'est ça, ça fait un moment que je voulais faire un épisode... Euh, euh, qui parlait de posture, ouais. mais 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 je voulais euh, quand même essayer de faire quelque chose euh, qui soit pas trop trop compliqué. On, on va dire que j'essaye de plus en plus de faire des choses de moins en moins compliquées euh, d'un point de vue technique. Mais tu es ouais. arrivé d'enregistrer des épisodes euh, dans le passé avec euh, euh, des, euh, que ce soit des préparateurs physiques, des coachs ou des, des, des spécialistes euh, particuliers, euh, qui étaient assez techniques, malheureusement qui sont que je trouve très très intéressants. Mais, euh, mais, mais j'ai eu des retours comme quoi parfois c'était un, peut-être un peu trop technique alors que ça, semble, euh, euh, ça, ça nous semble pas forcément très technique, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, euh, c'est euh, niché, comme on dit. Ouais. Et alors je voulais parler de, posture, euh, de posturologie, mais en essayant euh, de garder en tête quelque chose de simple que les gens puissent comprendre. Et, et j'ai pour l'habitude, et je le mentionne très régulièrement sur ce podcast, j'ai pour l'habitude de, de, d'avoir comme référence un petit peu Christophe carriot euh, qui, je trouve, a amené un peu ses concepts de posture euh, au grand public, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, tu lis son bouquin euh, « euh, les, les... Un corps sans douleur euh, », il te parle de posture et c'est compréhensible pour tous. Tu vois. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux… Comment on définit la posturologie c'est quoi la, la, c'est, c'est quoi la bonne posture euh, la, la posture, en
2: fait, tout le monde en parle sans avoir un, quelque chose qui est uniforme qui dit la posture, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu peux parler avec un ergothérapeute, un podo, un, un kiné, un préparateur physique, un coach, un médecin, n'importe qui. Il va y avoir une définition différente. Donc moi, la posturologie, comment je la vois C'est une question de coût énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont je me tiens, ça me demande un certain coût. Est-ce qu'il est plus optimal que le tien Je ne sais pas. Mais c'est la manière dont on lutte contre la gravité. Donc, plus on lutte fort contre la gravité avec des adaptations et des compensations, plus ce coût sera élevé. Au moins, on aura d'autres ressources pour faire de la performance
1: pour des tâches qui sont cognitives, de mémorisation et autres. Ok. Donc, en fait, la posture, c'est la manière dont on se tient et euh, pour lutter donc, contre la gravité, la gravité nous attire vers le bas, c'est donc quand on, quand on est debout, en fait, on, on met en tension des muscles et des articulations euh, pour lutter contre cette gravité, et euh, ça demande un
2: effort. C'est ça, et qui est inconscient, c'est là où on a souvent tendance à l'oublier, c'est que tout ça se fait man... à,
1: notre... à notre insu. Ok. Donc ça, c'est, euh, c'est les, le principe de la posturologie, en fait. Comment moi, je la conçois, encore une fois Parce
2: qu'encore une fois, il y aura différents courants, d'un point de vue euh, X, Y ou Z, qui vont avoir leur propre dé- définition. La mienne, c'est celle-ci.
1: Ok. J- juste par curiosité, est-ce que tu connais euh, d'autres euh, courants de pensée sur la posturologie
2: bah, Je prends l'exemple il existe, tout bête. Sans forcément c'est... rentrer dans le détail. Bien Oui, non, forcément rentrer dans le détail, mais tu vois, des, des, des débats tout simple que tu vois sur les réseaux, la différence entre position et posture. Tu vois, à un moment donné, tu es mmh. assis sur une chaise, oui, c'est une position, mais en même temps, tu auras une certaine posture. Est-ce que ta position, elle est optimale ou pas, mais ta posture, elle est inconsciente. Donc, cette quantité d'énergie, elle sera toujours
1: plus ou moins importante. Mais ta position sera différente. Alors, j'imagine que chez les sportifs, c'est euh, hyper important parce qu'il euh, y a déjà un gros coût euh, énergétique sur, euh, sur l'activité en question, sur la, sur la performance. Euh, euh, alors si en plus on a une posture qui demande euh, de, de, de l'effort, euh, plus d'effort que, qu'il ne faudrait, c'est, c'est, c'est se mettre en retard par rapport à d'autres, je suppose. On, on aura peut-être... Le, enfin, on aura peut-être... On aura très certainement l'occasion d'y revenir, mais c'est, c'est juste pour, euh, pour introduire le truc, quoi. En
2: fait, ouais, tu le dis pour les sportifs, évidemment, plus tu montes en niveau, plus on est tout le temps en, dans une question d'efficience. Donc, tu cherches tout le temps à, à la plus grande performance à moindre coût, pour euh, que ce soit un squat, ou que ce soit dans une action de football, pour que ce soit une frappe ou n'importe quoi. Mais faut le voir aussi au, par extension, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton coût énergétique, ton cerveau, il prend un petit peu plus d'énergie pour compenser euh, cette lutte contre la gravité, ben, peut-être qu'il sera moins efficient pour être concentré, pour mémoriser une action. Mmh pour prendre une information, etc. Et en fait, donc là, on, moi, je m'intéresse beaucoup dans tout ce qui est la performance sportive, effectivement, que ce soit euh, avec, euh, dans tous les sports. Mais après, je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans ce domaine-là avec des, des élèves en difficulté scolaire. Parce qu'encore une fois, si tu as déjà un problème avec ton propre corps, il sera un petit peu plus difficile pour toi d'écouter la leçon, de, d'apprendre une poésie, etc. etc.
1: Ça, ça, c'est intéressant, ça, de...
2: Le, parce re, qu'en fait, recouper,
1: tu peux recouper la posture avec les capacités euh, euh, enfin, mentales,
2: euh, cognitives. Euh, parce que, parce ouais. qu'en fait, c'est ça, comme je te disais, c'est inconscient. Et en fait, la posture que tu vas voir, elle reflète, encore une fois, pour simplifier, on est là, bien d'accord, mais de plus ou moins l'activité de ton cerveau. Donc, au plus ton cerveau il est activé, au mieux c'est. Au, au plus, on va dire qu'il y a des, une inaccessibilité on va dire, sur certains muscles, au plus il va y avoir des. Des, des zones d'ombre, on va dire, dans ton cerveau, qui fait qu'après, tu auras dans tes, tous tes processus cognitifs et exécutifs qui seront un peu plus négociés et pas optimal. Donc, ça, ça rejoint vraiment dans, les, dans, t- dans tous ces aspects-là. On va dire que de manière générale, la posturologie mon apport d'entrée, c'est la posture, le corps, le mouvement. Mais on sait très bien qu'il y aura un incident dans tout ce qui est comportemental, cognitif et également émotionnel. Parce qu'on va dire que les trois aspects sont toujours bien liés.
1: Mais alors, est-ce qu'à ce moment-là, euh, le fait euh, d'être euh, assis ou, ou même allongé, euh, par rapport à une position debout est plus efficace pour être concentré pour, être, euh, pour étudier pour, euh, pour faire des tâches euh, qui demandent de, de l'effort euh, euh, mental de, 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 des, des tâches cognitives est-ce que c'est plus efficace d'être de travail <rire> je, je sais pas hein, c'est, je te demande est-ce que ça serait plus efficace de faire euh, quand on est étudiant de faire ses devoirs ou d'apprendre ses leçons euh, allongé dans son lit parce qu'on n'a pas, pas cette posture, on lutte pas contre la gravité et alors on peut avoir pleinement ses capacités euh, psychologiques c'est sûr que ta part vestibulaire, quand tu
2: seras couché, sera un peu moins présente, on va dire, que dans tout ce qui question, est… Euh... Question
1: b... C'est à la fois une question bête, mais en même temps, ça semblerait logique. Ça semblerait logique. Vu, euh... ça semblerait logique.
2: Après, d'autant plus que quand tu es debout, tu auras une part proprioceptive qui sera un petit peu plus importante. Et on connaît un peu la part de la proprioception, justement, dans tout ce qui est les troubles d'apprentissage et dans tout ce qui est mémorisation. Donc, effectivement, je pense qu'être debout pourrait être, pourrait être intéressant. Je dis bien « pourrait » parce que j'ai pas vraiment étudié le, le, le sujet.
1: Moi je me souviens, euh, j'ai... quand j'étais étudiant, euh, je suis passé un petit peu par toutes les. toutes les positions pour étudier. Ça m'arrivait de, de, de travailler. Enfin, comme tout le monde j'imagine, de travailler debout, de répéter ou d'essayer d'engranger une leçon, enfin de, de mémoriser un, un chapitre, un truc euh, debout, tu vois, en répétant, en parlant, en.. en... En parlant tout haut, tu vois, ouais. euh, ça m'est arrivé de, de travailler assis à un bureau bien placé, mal placé. Euh, ça m'est arrivé de, de travailler sur le lit, tu vois, de, de t'allonger et puis d'être avec tes, des, des cahiers, des feuilles. Euh, mon expérience personnelle m'a montré que le fait d'être allongé n'était euh, euh, était, était pas, euh, pas vraiment le, le plus efficace quoi, euh, au long terme. Il y, a, il y a un côté flemme de s'allonger on, c'est un peu comme si on, on, on se détend en même temps qu'on essaie d'apprendre ouais. mais, mais je trouve qu'il y a un manque de focus j'ai jamais été aussi euh, encore une fois c'est un retour personnel jamais été aussi efficace j'ai eu j'ai l'impression euh, dans dans ma productivité en étant assis euh, correctement euh, dans un cadre euh, euh, sur une bonne chaise, avec une, enfin, un bureau, quel qu'il soit, mais en tout cas, avoir une, une bonne posture assise, on va dire, ouais. jamais tu plus efficace que, que ça. Après, c'est, c'est juste mon expérience perso, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais. bah Tu vois, la première confusion, c'est comme tu disais, une posture assise. En fait, ce sera ta position assise. Ce
2: sera une position de squat, une position debout, une position assise. Et la posture, après, ce sera un peu, vraiment inconscient. On peut avoir deux positions similaires, mais deux postures différentes parce que mon cou, il serait un petit peu plus élevé que le tien en fonction des bagages que j'ai.
1: D'accord. Je saisis la. Oui. C'est, c'est, c'est une notion
2: qui, qui, quand tu es néophyte, je trouve qu'elle est quand même assez difficile à comprendre. Et plus on répète, plus on répète, plus on répète. Et après, tu essaies de comprendre un petit peu la nuance entre les deux. Et c'est là où il y a souvent des débats. Et c'est... Le problème, c'est aussi beaucoup de gens qui critiquent un petit peu la posturologie. Ouais, ça manque d'études, nanani, nanana. Bon, d'une part, la, posture, la posturologie, on va dire, comme je l'ai définie juste avant, ça respecte juste la physiologie. Et le problème, c'est que des études qui sont faites, ben, elles sont plus faites sur les positions que sur la posture, tu vois, et c'est un petit peu les, les sources de Discord qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux, et c'est un petit peu dommage, plutôt que tirer vers le haut, ben ça tire vers le bas.
1: Comment tu as découvert euh, la posturologie dans, dans quel ordre ça s'est fait et, et après, on pourra en venir peut-être à la formation que tu as faite
0: Ouais,
2: alors, tu as fait. c'est
1: plusieurs aspects de ma vie, on va
2: dire, qui, ont, qui m'ont fait euh, tourner vers, plus vers la posturologie. Alors, d'une part, pour... Mon cas pratique, donc moi j'ai eu euh, ligament croisé en tant que tout bon footballeur qui se respecte, <rire> on va dire ça comme ça. <rire> et, euh, et puis ben, voilà, rééducation classique, blabla. Bla. Et puis après, ben, au fur et à mesure que tu commences à t'entraîner, euh, tu sais, j'avais pas un gros squat, mais quand tu fais un petit squat à 120 kg et que deux jours après, ben enfin pendant deux jours après, tu es couché sur le lit parce que tu as mal au dos et que tu comprends pas pourquoi, tu dis « mince, pourtant je fais gaffe, etc. etc. » Donc mon cas personnel, où je me suis beaucoup interrogé sur moi-même de par ce que j'ai vécu, donc les ligaments croisés et tous les petits douleurs qui venaient de manière récurrente. Et ensuite, euh, par le fil des de mes études, tu vois, par exemple, euh, donc j'étais en licence puis master en préparation physique et puis j'avais dans mes amis euh, Didier Rice. Je sais pas si tu vois qui c'est.
1: Oui, je vois qui c'est. Je, j'ai j'ai voilà. été récemment contacté. Avec Préparateur lui. physique, il travaille avec beaucoup
2: de footballeurs, dont Paul Pogba. Enfin, je sais pas s'il travaille encore. Enfin bref. Et puis une fois, il a mis un poste sur la posture avec Vincent Estignard, qui est posturologue à Paris. Et je dis, oh, moi, je suis, je suis du genre de mec, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je fais demande d'ajout, etc. Tu vois, ou j'aime. <rire> et euh, du coup, ben, je l'ai demandé à un ami. Il avait mis un article sur les réflexes archaïques à l'époque. Et ben, tu sais, euh, tu viens de sciences du sport, on en a vaguement entendu parler de ce développement. Et puis, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Puis après, j'ai continué à faire des recherches dessus. Et puis ensuite, ben, j'ai fait une première formation, une deuxième. Ensuite, j'ai commencé à, commencé à appliquer sur moi. Et puis que quand tu vois que ben, tu vas mieux. Tu fais un squat même poids et que tu as pas mal le lendemain, tu te dis « Ah, oh, c'est peut-être intéressant quand même, ces petits aspects-là. » Et, et puis, attends, à... juste,
1: hein, la, la première et la deuxième formation, euh, ça a été euh, une présentielle Ça a été en ligne Présentielle. Ça a été… présentiel okay. C- Comment ça réfléchir. s'est
2: déroulé Ouais, ben, tra- pratiquement dans tout ce qui est posturo, c'est quasiment que présentiel. Donc, en fait, c'était une toute première version qu'ils avaient faite, Vincent, avec euh, Didier, justement, qui s'appelait « Posturologie et préparation physique » un truc comme ouais, ça donc
1: parfaitement dans le à, thème.
2: à lyon ouais voilà c'est ça et euh, j'ai, j'avais participé puis en fait ben bah, sais comme tout séminaire de deux jours bah, c'est qu'une introduction <rire> donc après bah, qu'est ce que tu fais bah tu vas faire encore une autre formation donc là à l'époque j'avais fait euh, l'institut p l'institut ip pardon avec mathieu boulet qui avait vie à montréal justement qui était venu en france là pour la deuxième fois en france et donc là j'avais fait niveau 1 niveau 2 tout de suite et deux semaines plus deux semaines plus tard j'ai tout de suite allé faire euh, Posture, reprogrammation posturale euh, globale du docteur Bricot à Marseille. Donc euh, c'est-à-dire qu'en un mois, je me suis tapé euh, 15 jours euh, de, de neuro et de biomécanique euh, bien costaud, donc après tu es bien rincé quand même. Mais voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement et puis euh, mais vraiment par curiosité, c'est-à-dire que aller chercher là, il y a une information qui me dérangeait que je, je ne connaissais pas, ben je suis allé la, au recueil d'informations. et puis après ben tu fais les formations qui qui fallait quoi tout simplement.
1: Et il n'y a pas de donc c'est pas une formation universitaire. Alors il y a un, euh, un DU qui existe. Il y, y a un, un DU, DU ouais. qui est
2: interuniversitaire avec Grenoble, Marseille, Paris et Toulouse je crois de tête. Mais accé- donc c'est que de la théorie et c'est accessible que aux personnes ayant déjà un doctorat. Donc toi demain ouais. es kiné, t'es en physique, un master, tu ne peux pas prétendre à venir faire ce DU.
1: Ce qui, est, ce qui est un petit peu dommage. Et en fait, ça veut dire que toutes ces formations qu'il y a, euh, elles sont un peu... Enfin, elles sont, chacune sont indépendantes. Et, et est-ce qu'il n'y a pas, un, un, justement, le, le fait d'en faire plusieurs euh, À la fois, c'est bien parce que tu as une vision d'ensemble. Tu ne vas pas te, te cantonner à, ouais. à un seul formateur qui a, qui a une vision ou qui a une façon de faire. Tu, tu vas avoir quelque chose de... De, de très complet mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations que, que ça va pas un petit peu dans tous les sens que, euh, parce que tu m'as dit il y a plusieurs courants de pensée sur la posturologie est-ce qu'on peut euh, euh, alors tu, tu, c'est comme tout hein, tu me diras hein, c'est, c'est comme toutes les pratiques mais est-ce qu'on peut en quelques formations avoir quelque chose de clair de précis avoir une espèce de méthodologie où tu peux t'en servir où tu peux euh, tu peux vraiment la pratiquer oh,
2: j'ai je dirais que c'est comme tout, c'est-à-dire, je prends l'exemple même moi de mon simple master. Tu sais, je parlais à des fois avec des gens, tu oh, t'as un master. Mais franchement, j'ai eu mon master. C'est dans la vie de tous les jours, il m'a pas servi. J'exagère, hein, mais il m'a pas servi à grand chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit les formations privées ou même un master finalement, même si c'est un bac plus simple, c'est ça va donner un certain recul ou un comme. Comment je dirais Comme une, euh, une petite allumette qui t'allume, mais après, c'est à toi de chercher les informations pour pouvoir euh, compléter tout ce qui manque. C'est, c'est plus oui, une initiation c'est à quelque chose. chose. Donc, même à un moment donné, tu lis un bouquin, tu vas faire un, un séminaire, mais il ne faut surtout pas que tu te restes cantonné à ça. Que d'une part, tu ailles compléter les informations, parce que maintenant, maintenant, tu vas faire un séminaire de 2 jours, de 4 jours, de 8 jours, de 16 jours, peu importe. Mais c'est quoi 16 jours sur euh, toute ta pratique que tu fais tous les jours Jamais tu pourras enseigner ou apprendre tout ça en 16 jours. C'est quand même un, une éducation qui se fait de manière quotidienne, et enfin tous les jours, il faut que tu apprennes, il faut que tu viennes compléter, il faut que tu viennes revérifier, peut-être il peut-être y a des nouvelles informations au niveau de la, de la science qui est sortie, qui viennent confirmer, ou peut-être un peu plus nuancées. Donc après, c'est aussi à toi de faire un petit peu
1: tout, tout ce travail-là. Et je suis euh, 100% d'accord avec ça, Euh, évidemment on on ne cesse jamais d'apprendre, je je l'ai déjà dit euh, euh, dans des épisodes précédents, je le répète et je je le répéterai, Euh, la formation elle ne sera jamais finie, elle ne sera jamais terminée, on 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 n'en aura jamais vu le bout et surtout euh, mes études, euh, je ne sais plus dans quel épisode j'avais développé ça mais euh, dans mes études, euh, 5 ans d'études donc pour être ostéopathe, Ouais. J'ai appris énormément de choses, ça m'a fait une, une super base, mais euh, ça a été, euh, comme tu dis, le, le, le déclenchement de quelque chose d'autre pour aller, pour, aller, euh, pour aller creuser d'autres sujets, pour aller m'intéresser à d'autres choses. Aujourd'hui, ma pratique, euh, ma pratique elle représente un petit pourcentage de ce que j'ai appris pendant ouais. euh, ces études de, euh, classiques. Et, 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 le, et le plus gros pourcentage euh, est plutôt sur les, les expériences qui sont venues derrière, les, euh, les, les compétences bon, entre guillemets, que j'ai développées euh, par ailleurs, après, donc ça, ça je suis d'accord. Euh, en fait, c'était juste pour parce que j'ai, j'ai l'impression et je crois que j'ai eu un petit peu, euh, enfin, je l'ai eu, je l'ai eu mentalement, mais je l'ai pas eu physiquement. Je vais m'expliquer. Ouais. Euh, la sensation que il fallait se former énormément à tout, euh, à tout et à n'importe quoi presque euh, en sortant des études. Il y a une, il y a une espèce de truc. Euh, tu vas me dire si c'est la même chose en préparation physique ou dans ouais. ton domaine il euh, y, y a une espèce de truc où tu as l'impression qu'une fois sorti des études classiques donc tu as ton, ton diplôme d'ostéo ou de préparateur physique peu importe euh, et qu'il faut faire des formations complémentaires parce que ça va te permettre d'engranger plus d'expérience plus vite, euh, tu vas essayer de un petit peu doubler euh, tout le monde euh, sur, ton, sur ton marché enfin, la concurrence ouais. tu vois, si tu as cette formation, cette formation tu seras considéré comme plus expérimenté un expert un petit peu plus important que les autres. Et, et alors, moi, je ne suis pas trop tombé là-dedans. J'ai eu l'impression qu'il fallait faire ça. Euh, je ne l'ai pas trop fait. Je me suis contenté de faire quelques formations à côté et, et surtout ensuite d'aller creuser euh, sur des livres de manière personnelle, tu vois, sans ouais. forcément aller bouger dans toute la France ou, ou n'importe où. Euh, mais il y a cette sensation donc, qu'il faut aller à la pêche à toutes les formations qui se font derrière au détriment des fois de, du développement de sa propre activité. Et, et comme si le fait de faire beaucoup de formations, euh, c'était un peu comme se cacher de vraiment pratiquer et vraiment euh, travailler son activité. Parce que c'est, c'est bien de faire plein de formations, mais il y, y a une telle quantité euh, d'infos qu'on va, qu'on va finir par avoir que comment tu veux appliquer. Et moi, je me souviens déjà qu'après les cinq ans d'ostéo, en sortant, euh, attends, il y a quand même de quoi travailler et déjà engranger les connaissances que tu as eues durant tes 5 dernières années avant de commencer à aller te spécialiser ou aller chercher des trucs encore plus loin. Il y a quand même une main à faire, il y a une pratique à faire, tu vois. C'était juste pour c- c- ce contrebalancement de trop d'infos euh, et qui, qui te bloque un peu aussi. C'est
2: comme tu as dit, au détriment de ton activité. Il faut savoir que je pense la meilleure école, c'est quand même. Euh la pratique. Donc, t'es coach, faut que tu coaches. T'es, t'es posturaux, faut que tu fasses la, la posturo. T'es kiné, faut que tu fasses la kiné. À un moment donné, c'est des réponses de terrain qui vont te donner peut-être des nouvelles sources de réflexion pour aller creuser là-dedans. Donc, t'as beau te former dans tous les domaines, mais si, si c'est pas applicable demain dans ta pratique, j'exagère, mais ça sert pas à grand chose. Donc, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi et d'autant plus que Bon, moi, moi, moi-même, quand je suis sorti de mon master, je voulais tout faire. Toutes les formations, je les voyais. Bon, après, j'avais pas le budget, mais, mais à un moment donné, c'est, c'est clair que ce qu'il te faut le plus, c'est de la pratique.
1: Appliquer ce Donc, que toi, tu as tu es, vu. Donc, toi, tu es d'accord, euh, tu es d'accord avec ça et, et sur le fait que aussi dans le domaine de la préparation physique, du, du bon, du coaching, euh, je mets des, des des guillemets, hein, c'est, c'est le gros truc large. Il oui. euh, y, y a ce truc aussi de la course à, à, la, ouais. à la plus de, de formation derrière. Ouais, quand
2: même. Après. Là aussi, un petit peu différent. Encore une fois, c'est mon avis que je vais donner. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Mais en, en, la différence entre kiné, par exemple, avec. Euh, enfin, physio, kiné, comment on l'appelle, ça dépend du pays. Et, euh, oui. et coach, c'est que kiné ou physio, tu seras toujours remboursé, tu auras toujours une clientèle. Coach, entre guillemets, si tu es bon, tu es payé. Si tu si bon, si pas bon, ben, ils vont peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Donc, tu es presque obligé de tout le temps devenir me- meilleur. Tu vois ce que je veux dire Oui. Dans le sens où, ben bah, si maintenant t'es pas bon, ça va vite aller dans le sens où, ouais, mais lui il m'a fait ça, lui il est, il est un peu mieux, tac. Et ta clientèle, elle est, elle est vite plus là. T'as pas les SQ derrière qui va venir pour te dire, ouais, les clients, il faut que vous allez chez lui. tu vois ce que je veux dire
1: Je pense c'est ouais, un petit peu de ça aussi et cette, cette peur finalement. Je et pense. Et peut-être que le métier de coach encore plus, euh, sachant que euh, je fais le toujours le parallèle avec euh, avec moi mon activité qui est qui est ostéopathe. Ouais. On a des assurances. Alors en France, euh, c'est le cas. Je ne sais plus parce que je n'y suis plus. Enfin, euh, je ne sais plus. Euh, ouais. Je ne sais pas oui, trop comment des... ça a évolué depuis trois ans, là. Mais, mais ici, c'est le cas. Il y a des assurances privées qui remboursent, enfin, euh, ouais. selon le, le type d'assurance, selon... Euh, euh, voilà, il y, a, il y a plein de critères comme d'habitude. Mais qui, il y a une, soit une grosse part, soit, soit une entièreté, soit une petite part qui est remboursée. Des frais d'ostéo. Enfin, des, des constellations d'ostéo. Là où le coach, ce n'est pas le cas du tout. Aucune assurance ne, ne rembourse. Rien de... ne rembourse. Oui, Absolument tu
2: vois, non, rien. C'est... Tu vois, je prends l'exemple en Suisse. Nous, c'est encore un petit peu particulier par rapport à la France parce qu'en France, bon, tu as la Sécu qui paye... Ça fait longtemps, je suis... enfin, ça fait trois ans, mais c'est un petit peu différent. Mais en Suisse, tu payes tous les mois des assurances. Donc euh, des assurances comme la Sécu, mais sauf que nous, on doit la payer. À un moment donné, les gens, tu leur, tu leur dis que... Ouais, mais je, je paye déjà les assurances. Et en plus, ce que tu proposes, c'est pas remboursé par les assurances. En gros, ils font que c'est payer... C'est une
1: obligation Pardon De payer des assurances Oui, c'est obligatoire. Ouais, tu
2: es obligé. De T'es assur- ouais c'est ça et du coup ça veut okay. dire que les gens ils doivent payer les assurances et en plus de ça faut que j'aille payer encore un coach alors que c'est pas pris dans les assurances et ils doivent se dire ouais mais si c'est pas pris par les assurances c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière ben non mais, tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu délicat quand même comme euh, comme milieu
1: est-ce ouais, qui fait qu'il, qu'il faut être euh, il, faut il faut être temps.
2: bon il faut être bon si t'es pas bon ben, ils vont peut-être aller autre part tu sais des gens euh, j'ai, j'ai ça va faire à peu près deux ans je discute avec euh, avec un avec un Quelqu'un qui est devenu mon client, tu vois. À un moment donné, je discute. Je dis ouais, qu'est-ce que tu as déjà fait comme antécédent Ouais, donc je faisais de la physio deux à trois fois par semaine depuis dix ans. Je dis mais attends, j'ai une question. Oui, oui. Depuis depuis dix ans, c'est un... ça marche ou ça marche pas Ben non, pas trop. Mais je dis pourquoi tu y vas Mais parce que c'est remboursé. Dis, oui, bah, et que c'est comme même... ça. Mais c'est, c'est ça. un
1: peu le mais parce ah, que c'est, c'est comme c'est,
2: ça. Un, ouais. c'est, c'est peut-être un cas isolé, mais à un moment donné, non, non. pose-toi une question. Si c'est si c'est pas remboursé, est-ce que tu irais Non. Ben alors pourquoi tu y vas Parce que c'est remboursé. C'est, c'est une... Encore une fois, c'est un cas isolé, mais là, tu vois juste un petit peu la mentalité de certaines personnes, tu dis, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi.
1: Alors, je pense que c'est un cas extrême, ouais, 10 ans, c'est beaucoup. Ah, euh, ouais, ouais, cas, mais... cas isolé, euh, je peut-être pas, je suis là, parce que oui, oui, il y en a beaucoup, euh, ici en physio aussi, hein. il y a des... Enfin, euh, euh, ici, euh, euh, Québec, Montréal, Canada, je... ouais. euh, Montréal en tout cas, puisque c'est, c'est, c'est là où je suis. Euh, des, des personnes qui vont euh, voir de la physio, euh, qui font beaucoup de séances de physio, sans forcément d'amélioration, mais c'est un peu, c'est un peu comme le, le, le parcours normal, en fait. Et en fait, il faut Parce... juste se remettre dans un certain contexte, c'est que la personne qui a une douleur, elle n'en a aucune idée de ce que c'est, elle n'en Au a chaud. aucune idée, elle ne connaît pas d'anatomie et puis on ne va pas lui reprocher de, de ne pas... Non, après bon, il y, y a aussi l'école de se dire euh, si tu veux prendre en charge ta douleur complètement, euh, renseigne-toi sur ta douleur, commence à lire des trucs, etc. Bon après, peut-être que les, les les gens n'ont pas forcément le temps euh, de se transformer en expert, mais bon, des fois c'est la, la meilleure solution. Mais Admettons, la personne fait un travail dans un bureau lambda qui n'a absolument rien à voir avec le, euh, le, la médecine, la santé, la, euh, tout ça. Euh, elle va voir un physio, le physio lui dit, ben voilà, il euh, y a ça, il y a ça, on va faire ça, on va faire ça, et ça va durer tant de temps. Je veux dire, à quel moment la personne remet en question le truc c'est ça, mais c'est c'est, c'est, on, Ok,
2: le physio a dit ça, donc c'est que c'est ça. Mais t'es, entre guillemets, tu es protégé, par, protégé pardon, par la blouse blanche, c'est-à-dire que si c'est demain, tu t'appelles physio, tu t'appelles médecin, tout ce que tu dis sera juste. Tu vois, tu peux avoir deux physios différents, ben, les deux ont juste, j'exagère un petit peu, c'est ça. Mais, tu sais, il y a une citation que je dis tout le temps, c'est la citation d'Einstein, c'est la folie, c'est de faire deux fois, euh, plusieurs fois la même chose et s'attendre à des résultats différents. Combien de fois des gens, tu les vois, ils font du sport, ils ont mal, l'épaule, le genou, n'importe quoi, ils vont chez le physio, ils refont du sport, ils ont de nouveaux mal, ils refont du sport comme avant, ils ont de nouveaux mal, tu sais, un, un bout d'un moment, faut qu'ils aillent chercher un petit peu au-delà. Et, et, et le pire, c'est qu'ils disent, la physio, ça marche, ça va, ça, ça allait mieux. Ouais, mais c'est, T'y aller cinq fois là, donc non, ça marche pas ton truc. Tu vois ce que je veux dire C'est, ouais. enfin bon, c'est,
1: c'est compliqué. C'est un peu compliqué, oui. <rire> euh, on va pas avoir la prétention de, de, de refaire le monde. <rire> non, non, c'est ça. Mais comme d'habitude, non, mais c'est toujours des sujets intéressants. Euh, je, je me posais une question. On va revenir ouais. sur la posturologie, ouais. la posture. Euh, comment tu analyses la posture de quelqu'un Admettons, j'arrive dans ton cabinet ou dans, dans, dans ton bureau, euh, qu'est-ce que tu vas me faire Qu'est-ce que tu vas regarder Ouais. Alors, comme je te disais, la, pe- la posture
2: que tu as, elle est inconsciente. Donc en fait, elle va être le reflet de plus... Encore une fois, on va le faire de manière simplifiée, hein, pour, 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 pour que ce soit compréhensible oui, pour oui, tout le monde. On va dire, que c'est de comment, plus ton cerveau est activé, entre guillemets, plus tu auras une bonne posture. Donc déjà, tu vas venir, je vais te regarder comment tu marches ensuite je vais faire un bilan morphostatique donc voir dans les trois blancs de l'espace comment tu te tiens donc voir s'il y a des bascules, des rotations, des épaules du bassin, etc et ça, ça va on, va, on va pouvoir donc pas tout le temps, ça dépend de la personne qui vient, répondre à une problématique euh, spécifique, c'est-à-dire si tu viens pour une, parce que tu as mal parce que tu viens, euh, tu sais, tu as mal quand tu vas faire une abduction etc, n'importe quoi on va faire ce test spécifique par rapport à qui toi te parles, parce qu'après il faut que ça parle à, à la personne quand même qui vient donc, il y a ça, mais ça, ce sera toujours de l'output, c'est-à-dire que ce que le cerveau, il renvoie dans le corps. C'est que ça qu'on va mesurer. Ensuite, moi, mon objectif, c'est de voir où est-ce que ça coince. Donc, en fonction de quoi je vois comment tu marches, si tu as un bras qui balance un peu moins que l'autre, je vois la tête qui, qui bouge un petit peu, etc., etc. Je vois un pied qui rentre plus que l'autre. Ensuite, dans le bilan morphostatique, je vois une épaule plus basse que l'autre, par exemple. En fonction de ça, je vais voir, donc c'est de l'output. L'idée pour moi ça va te chercher pourquoi tu as cette, out, cette output-là. C'est-à-dire que tu as une, bas, une bascule de, de, d'épaule. L'idée pour moi, c'est de savoir pourquoi tu as ça. Donc là, je vais commencer à regarder au niveau des inputs, au niveau des entrées sensorielles. Donc en gros, le cerveau, ça va être ultra facile. Il prend de de l'environnement, il les traite et il les renvoie dans le corps. Donc toute asymétrie de, d'output ou quelque chose qui n'est pas optimal, donc une faiblesse musculaire un côté par rapport à l'autre, une épaule plus basse que l'autre, un bras qui bouge moins bien que l'autre, un défaut de mobilité d'un côté par rapport à l'autre ou par rapport à un standard, l'idée pour moi, ça, on sait très vraisemblablement, sauf contrainte vraiment mécanique pure et dure entre guillemets, l'idée c'est qu'il y aura un principe d'input sous-jacent qui sera pas optimal ou asymétrique. Donc l'idée pour moi c'est de mesurer plus ça qui va m'intéresser pour travailler dessus et de mesurer l'output tout de suite après pour voir l'amélioration qu'il y a. Si ça a été simple ou pas, je ne sais pas, dis-moi.
1: <rire> C'est, ça, a été, euh, ça a été simple, je crois. Euh, j'espère que tout le monde, euh, qu'on n'a qu'on a pas perdu les gens, je, je ne pense pas. Euh, j'espère pas. Est-ce que tu aurais un exemple, euh, un exemple concret de output-input euh, Si on prend euh, ce que tu as dit, l'épaule, une, admettons l'épaule droite plus haute. Oui. Quelle serait peut-être la cause de ça en termes de, comme tu l'as dit, d'un de, de, de input, euh, que ce soit une tension, une faiblesse musculaire, une asymétrie Comment ça pourrait arriver euh, euh, dans, dans la manière dont tu le, tu le décris, okay. que tu donc, perçois
2: pour, pour utiliser un exemple, j'ai juste juste euh, resynthétiser ce que je disais avant. Pratiquement tout fa- fonctionne par input, donc c'est-à-dire que le cerveau va prendre de l'information, il les traite et il les renvoie dans le corps, égal output. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, si maintenant, par exemple, je vois qu'il y a... Une... Donc, les inputs, en fait, c'est des entrées sensorielles. Il y aura le tactile, la proprioception et le système vestibulaire. Donc, après, on peut même aller un petit peu plus loin avec le capteur oculaire, etc. Donc, imaginons que tu aies une bascule d'épaule. Il y a de fortes chances. Je dis bien il y a de fortes chances parce qu'il n'y a pas de... On ne pourra jamais dire que c'est juste ça. Il y aura oui, toujours bon. une pluralité de choses. Il y a de fortes chances que tu aies un défaut de convergence des yeux. Donc, c'est à dire que toute asymétrie de tension des muscles oculomoteurs vont entraîner une asymétrie de tension de toutes les chaînes musculaires descendantes dont, donc au niveau des épaules donc en travaillant une convergence oculaire tu peux améliorer on va dire une bascule d'épaule qui va améliorer une, une force musculaire au niveau du membre supérieur de la, du côté le plus bas et donc tu as un épaule ça, à une droite déco, plus ça. basse, es un petit peu moins fort à droite, tu vas travailler tes muscles des yeux tu vas rétablir cet équilibre au niveau de la bascule d'épaule et tu vas devenir plus fort à droite
1: faut faire simple. Ok. Si je dis euh, que il y a, par exemple, je, je vais essayer de rentrer un peu sur mon terrain aussi, euh, ouais. qu'il y a une, un défaut de mobilité au niveau d'une des, d'une des vertèbres euh, du dos, euh, je Oui. Euh, absolument, euh, ce qui entraîne euh, une, euh, une asymétrie entre le muscle, le trapèze haut à gauche et à droite. Il y a ouais. une, une asymétrie. Admettons, le droit euh, est beaucoup plus fort et beaucoup plus contracté que le gauche et ce qui amène une... Euh, euh, une épaule plus haute. Je, je, j'espère ouais. encore une fois que ce n'est pas trop technique, que c'est, que c'est non, simple. non, ça va. Voilà, il y a un défaut au niveau d'une mobilité, au niveau d'une des vertèbres du dos, ce qui fait que le, le muscle euh, entre l'épaule et le, le cou à droite est plus fort que le gauche, donc plus fort, plus tendu, ce n'est pas forcément synonyme, mais ouais. on va dire plus fort et plus tendu, ce qui amène l'épaule droite un petit peu plus surélevée par rapport à la gauche. Ouais. Est-ce que là, on est sur quelque chose de postural ou pas Moi, je vais te poser une autre question.
2: Pourquoi tu as une vertèbre qui est bloquée tu vois ce que je veux
1: dire? Ah, Dans le c'est... sens, il imaginons. Aussi, il peut avoir ouais,
2: voilà, tu vois, tu vois, en fait, l'idée, c'est d'aller juste, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui a créé que cette vertèbre se bloque? En partant du principe que, on va dire, tu t'as, t'as deux systèmes tampons qui vont être le, syst... le, le, système, pardon, de la ceinture scapulaire et pelvienne vont être des systèmes tampons. C'est-à-dire que, ils vont se compo... ils vont s'adapter par rapport oui. aux informations sensorielles que tu reçois. Si de base, déjà, tu as une bascule de bassin et une bascule, euh, de, des épaules. homolatéral ou ipsilatéral donc d'un sens ou dans l'autre forcément ce qu'il y a au milieu c'est les vertèbres donc qu'est-ce qui va risque de se bloquer c'est les vertèbres donc en fait qui va entraîner toutes les chaînes tout tout ce que tu as tout ce que toute la chaîne de conséquences que tu disais avant donc Donc, là
1: par exemple ça serait un problème au niveau de de bassin qui entraînerait la vertèbre qui elle-même entraînerait
2: Probablement, encore une fois, on, on saura jamais, parce qu'encore une fois, ton muscle, euh, tes muscles culminateurs, ils peuvent aller dans un, sens. enfin, ça peut aller jusqu'au niveau des épaules, mais ça, ça va bien plus bas. Par exemple, ton système vestibulaire, il va aller jusqu'en bas. Donc, c'est lui qui va vraiment euh, au niveau des, des des muscles à côté des vertèbres. C'est vraiment ça qui va permettre de codifier dans, dans sa projection vestibule-spinale. Donc, vraiment, ça, ça peut avoir son incidence, surtout si tu as, par exemple, d'utiliser les réflexes archaïques, les réflexes spinal de galant, qui peut avoir son incidence au niveau de la position du bassin.
1: Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais euh, il m'a perdu. sur le nerf des ouais. termes. <rire> <rire> euh, disons que oui, il peut y avoir le bassin, mais le bassin, il va être adaptatif
2: par rapport à d'autres choses. Imaginons que tu as un tactile du pied, donc pour utiliser le, l'entrée sensorielle du tactile, du pied qui sera un peu plus sensible à, go- à gauche versus
1: à droite. Tu sais que tu. Alors, t'es... est-ce que si on, si on reformule très très clairement, ça veut dire qu'à gauche, tu as plus de sensations dans le pied qu'à droite? Ouais, ou peu importe, ou, ou l'autre sens. Ce que je veux dire par là,
2: c'est que tu as une asymétrie oui, c'est, entre c'est, les oui, deux. Oui,
1: bien sûr, mais c'est vraiment pour simplifier au maximum, pour être sûr de... de, de ouais c'est ça.
2: Ah, c'est bien fait. Donc, en fait, tu as un côté qui sera beaucoup plus sensible. En gros, tu es un, un petit peu plus chatouilleux que, que voilà, l'autre, okay. entre guillemets, par exemple. Tu sais que tes chaînes musculaires ne vont pas avoir le même impact en montant. Et comme ton pied, c'est ton seul contact avec l'environnement physique, on va dire, tu sais que tout ce qui va monter sera asymétrique. Donc, toutes tes chaînes musculaires seront asymétriques. Qu'est-ce qui va entraîner Une bascule de bassin, très vraisemblablement. En fait, juste parce que tu es plus chatouilleux d'un côté que de l'autre. Tout ça pour créer une asymétrie. Encore une fois, là on parle juste d'un capteur, mais encore une fois, tu sais que t'en, si t'en as un qui est déséquilibré, déréglé, les autres vont, vont vouloir s'adapter dessus. Donc après, ça va se... C'est, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais dire c'est juste toi ou juste toi, ce sera toujours un petit peu euh, plusieurs choses.
1: Ok, donc si je comprends bien, les grandes causes euh, qui, qui, euh, qui entraînent des, des, des changements, des modifications euh, de la posture, ou, ou en tout cas la posture telle qu'elle est, ouais. les grandes causes, ça va être, euh, comme tu l'as dit, vestibulaire, ça veut dire l'oreille interne. C'est ça, oui, je ne sais pas préciser, euh, mais oui. Euh, pro- proprioception, donc, c'est, euh, c'est donc, euh, le fait d'être plus chatouilleux d'un côté. De... Enfin, euh, non, ça, c'est euh, le tactile. Même pas. Tactile. Oui, oui tactile, ouais. voilà. Proprioception, c'est le fait de se... Euh, de, 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 de s'imaginer... Décris-moi mieux parce que moi je vais dire n'importe quoi.
2: Ouais, ouf. Ouais, là c'est pareil, tu vois, beaucoup sur les réseaux, la proprioception, c'est être sur un beau bosu. Il enfin, n'y a, y a pas que ça, mais ce sera peut-être <rire> plus de vestibulaire que de la proprioception. Mais encore une fois, on va pas la proprioception, elle est présente tout
1: le temps. Donc en fait, c'est juste... C'est la le repré... fait de, se, de s'imaginer bien dans l'espace, de savoir où on se trouve dans l'espace.
2: Pour faire simple, c'est, c'est la ça. représentation du corps dans l'espace, c'est juste ça. Ok. Mais des fois, d'un côté, elle est plus optimale que d'autres. Tu auras des muscles qui seront un petit peu plus optimaux que d'autres, etc.
1: Ok. Donc euh, on... après, là, tu utilises des, tes,
2: des tests assez classiques euh, en neurologique tu, que tu fais, tu vois. Donc euh...
1: oui, mais ben justement, je j, j, j venais euh, ouais. euh, sur certains tests comme ça. Donc toutes ces causes-là, on a euh, les, les causes euh, oculomotrices aussi, enfin les, les yeux, ouais, si on a ça. un décalage. Voilà. Euh, est-ce... Euh, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est... Des grandes causes C'est des entrées sensorielles. Des que... entrées, pardon. Il n'y a que donc, ceci.
2: Donc voilà, donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est Après, tu travailles sur ça et après, tu les intègres dans le certain ordre dont ils se sont développés. Tu vois, parce qu'il on... y, y a les immaturités sensorielles, telles qu'elles, telles qu'on vient le dire. Mais après, essayez de le repositionner dans le contexte où ça s'est développé à la base. Donc là, on retourne beaucoup sur le développement de l'enfant et sur les pas trop moteurs où ça se fait vraiment entre 0 et 2 ans, ou même un petit peu in, in, in utero, pardon, pardon. Par exemple, le système vestibulaire, c'est le premier système sensoriel à se développer. Donc, en fait, c'est déjà à la base. Si déjà de base, tu pars sur un, un de ces déséquilibres-là entre 0 et 2 ans, bah, tu sais qu'à présent, ton rampé, il sera plus ou moins négocié, ton quatre pattes sera plus ou moins négocié, et forcément, ta station érigée et ta marche sera plus ou moins négociée. Ce qui peut créer, encore une fois, une perte de
1: performance, une défaut de posture et tout ce que tu veux. Ok. Euh, on parle beaucoup aussi de, en posture, j'ai l'impression, de l'articulation euh, ATM, à savoir euh, ouais. euh, temporomandibulaire, mandibulaire à savoir la mâchoire. Pour faire ultra simple, c'est ça. Euh, ouais, euh, donc euh, un problème au niveau de la mâchoire entraînerait des problèmes de posture. Euh, je l'ai très souvent entendu, je n'ai pas beaucoup euh, d'expérience sur ça. Je sais qu'il y a pas mal d'ostéopathes ouais. qui travaillent euh, sur la mâchoire pour des problèmes autres. Je sais que enfin, ça, ça m'arrive de travailler un petit peu avec des liens ouais. au niveau des cervicales, au niveau des épaules, mais je n'ai pas une grande euh, expérience là-dessus. Euh, quand il... en, en fait, la mâchoire, c'est, ouais, un, pour toi, un, c'est quoi un, un bel obstacle. Je dis bel dans le sens où c'est pas bien.
2: <rire> C'est-à-dire que la mâchoire va avoir un impact sur la posture, mais la posture va également avoir un impact sur la mâchoire. Donc Après, quand tu vois des gens qui vont commencer à mettre des, des appareils dentaires fixes, vraiment, tu vas forcer... La mâchoire à avoir une certaine position alors oui au niveau esthétique c'est top mais par contre ça va créer des déséquilibres musculaires et euh, mais encore une fois dans un sens comme dans l'autre et du coup ça ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts entre guillemets tu vois beaucoup des gens qui ont un appareil dentaire, tu vois souvent la tête qui ont qui part en avant de par les tensions que ça crée et souvent ils ont des blocages vertébraux entre les deux omoplates très souvent mais pardon, euh, donc effectivement c'est un bel obstacle mais qui vient s'adapter par rapport aux autres. Moi, je sais que quand il y a des problèmes au niveau de l'ATM, donc au niveau de la mâchoire, pour simplifier, j'envoie chez un, un dentiste et un orthoptiste parce qu'après, ça reste quand même ultra spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dentiste, ouais. orthoptiste et orthodontiste, pardon, et, et, et ostéo. Parce qu'après, c'est eux qui vont travailler sur ça. On va dire que c'est plus, euh, je travaille plutôt sur les autres systèmes.
1: Ok. Euh, pour parler un petit peu des, des tests, mais vraiment très simple. Euh, donc toi en fait donc tu, tu l'as expliqué un peu que tu vas regarder comment la personne marche, comment ouais, la personne se tient euh, dans les différents plans de l'espace tu vas, tu vas la regarder de dos, de face, de profil pour voir ça. Euh, tout, ce qu'on a, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent euh, est-ce que j'ai déjà vu euh, des, des, des posturologues euh, des personnes qui font de la posturologie utiliser un fil un laser, est-ce que ça ça fait partie des, te- des, euh, des accessoires euh, de test que toi, tu utilises Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que c'est... c'est euh... Euh... Disons que moi, je pense que tu peux tout utiliser à partir du moment où tu as le budget
2: <rire> pour pouvoir t'acquérir <rire> le matériel pour. <rire> on va dire que, encore une fois, ton objectif, en tant qu'être humain, c'est de lutter contre la gravité. Quoi de mieux qu'un fil à plomb pour mesurer la gravité Donc, l'idée est d'utiliser un fil à plomb pour voir par rapport aux normes, on va dire, de la manière dont tu te tiens, mais encore une fois...
1: Mais est-ce que, est-ce que justement il y a une norme, le fil, si tu le mets sur le côté de la tête et que tu le fais descendre en bas, est-ce qu'il y a des articulations qui doivent absolument passer par euh, ce fil-là pour être considéré comme euh, une posture euh,
2: ouais, équilibrée? Ouais, c'est ça. On va dire que dans la formation euh, reprogrammation posturale globale de, de Dr. Bricot, il avait trouvé des normes qui te permettent plus ou moins de voir que les articulations euh, sont plus ou moins, comment je dirais, ils sont euh, sans contrainte mécaniques, qui ne vont pas entraîner de contrainte mécanique. Donc, euh, donc, l'idée, c'est ça. Donc, donc, tu suis un petit peu ces repères qui sont pas ultra précis dans le sens où, par exemple, si je te dis 3 cm, ben ce sera, ce sera pas du 3,01. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est plus ou moins... On, on parle beaucoup par travers de doigts. De doigt, pardon, où tu vois que ton fil à plan, il doit passer par le plan fessier et scapulaire. Et euh, à deux travers de doigts, l'occiput. Après, tu auras un niveau par rapport occipital et tu auras un niveau lombaire, par exemple. Mais après, comme, comme, dans, comme dans tout procédé, c'est après, c'est ton expérience de terrain parce que par exemple comment on te l'enseigne tel quel, as ça mais après on va jamais prendre en considération dans l'analyse globale par rapport à ton fil à plomb par exemple si as un récupérateur ou au niveau des genoux tu vois après c'est quand tu mmh. le vois tu dis ah ouais mais ça c'est bien
1: ouais mais peut-être là c'est moins bien, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, une question qui me vient, est-ce que plus tu es grand euh, plus euh, ta posture doit être euh, euh, adéquate ou, 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 ou adéquate euh... Euh, bonne on va dire parce ouais. que plus t'es grand plus euh, plus alors je vais prendre une, une analogie euh, vraiment euh, complètement con mais mais je pense que euh, ça va être facile à, à visualiser euh, plus une tour une tour une tour euh, de bureau on s'en fout tu vois le, ouais. le, le, le plus une tour est grande plus elle doit être droite <rire> en quelque sorte elle doit ouais. être travaillée elle doit être bien maintenue parce que euh, plus c'est grand, plus elle, elle, elle risque de tanguer avec le vent et plus elle va se fragiliser. Elle, elle a plus de chances de, de s'abîmer, quoi, de, de tomber, de s'abîmer. Je parle vraiment comme si j'avais 15, 15 ans. Quoi, mais, euh, ouais. Elle a plus de chances de, de tomber, de tanguer, de, 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 de créer des, je sais pas, des fissures. Ou, euh, bon, ouais. Je ne suis pas euh, pro, mais, mais tu, tu vois un peu le délire. Plus c'est grand, plus il ouais. y, a, y a un espèce de... Euh, de, de, de Après, je vois ce que, que tu veux dire. <rire> si maintenant...
2: Je pense, encore une fois, hein, c'est... j'ai pas feuilleté plus que ça la question, mais on va dire que si tu mesures 1m70, 70 donc, ou 1m90, ça va pas changer grand chose. Si maintenant tu me dis tu fais 8m20, oh, ok, peut-être ça va peut-être
1: changer quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire Ok. Ok, donc entre quelqu'un qui serait euh, relativement petit de 1m60, vraiment petit, ouais, voilà, et quelqu'un de, de 1m95, il n'y a pas une énorme différence de. Euh, euh, de coût énergétique par rapport à la posture. Mais c'est difficile. Je, non, je pose des ouais. questions difficiles.
2: C'est compliqué. Après, encore une fois, ouais. qu'est-ce qui...
1: Ouais, c'est compliqué. <rire> ok, ça me va. <rire> <Ça m'va. rire> euh, donc le laser, il sert à quoi Pareil, comme le fil ben j'ai pas j'ai pas vu de
2: personne en fait qui utilise la, le laser ou ça dépend explique-moi un peu le contexte de comment est-ce qu'il l'utilise ou la
1: euh, raison, là, là ça, je vais être obligé de te répondre c'est compliqué aussi ah. <rire> parce que euh, j'avais vu ça il y a, y a longtemps euh, quand j'ai préparé les euh, l'épisode d'aujourd'hui euh, le podcast je me suis rappelé euh, d'avoir vu je suis pas retourné sur la vidéo où je l'avais vu mais je me rapp- je me souvenais d'avoir vu quelqu'un utiliser le laser euh, donc je me, je me l'étais noté mais euh, ah, p- j'ai pas été un super bon élève j'ai pas été revoir ouais. la vidéo en question d'ailleurs je sais même pas si je pourrais la retrouver de la personne qui utilise le laser donc je pourrais pas te dire comment et dans quel contexte
2: ouais. après le laser je, je vois plus ou moins un intérêt sur certains exercices éventuellement après pour mesurer peut-être que si tu as la, la personne de profil comme ça et tu prends les lasers pour prendre les différents plans ouais, peut-être mais après, tu sais, moi je dirais, plus je prends, alors même si j'y jeune, mais je, plus je prends de l'expérience et je me dis, les tests, c'est quand même bien pour beaucoup pour se rassurer nous, tu vois, finalement, est-ce qu'on fait vraiment du bon boulot Parce que finalement, il y a des choses que tu vois rapidement sur le terrain, tu vois, parce qu'encore une fois, la posture, finalement, pour moi, c'est juste une porte d'entrée. La manière dont tu te tiens, c'est une porte d'entrée pour après travailler sur plein d'autres choses. Mais après, est-ce que ce n'est pas plus pour nous rassurer nous, pour se dire, ouais, t'as vu, j'ai essayé de rétablir un petit peu plus sa gravité, tu vois ce que je veux dire
1: oui, puis c'est aussi une façon d'avoir quelque chose de quantifiable, mesurable pour voir une évolution, ouais. euh, c'est toujours plus facile de, 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 de voir qu'au euh, fur et à mesure des séances, je ne sais pas, le, le même test, il y a une amélioration à chaque fois, donc c'est, c'est clair et c'est visible. Ouais. Bon après,
2: tu vois, c'est, c'est rare, j'ai bien c'est rare, qu'une personne mienne chez moi me dit « écoute Seb, c'est pour améliorer ma posture ». Quand je dis ça, oui, je, je oui, peux oui. les compter sur le d'une main. Généralement, c'est écoute, Seb, euh, j'aimerais augmenter ma perte de ça. Seb, écoute, j'ai mal tout le temps ici. Seb, j'ai, tu vois, c'est, ça reste spécifique. C'est rare qu'une personne vienne, écoute, euh, j'aimerais améliorer ma posture. Ou alors, tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui, quelqu'un lui a dit, t'as une mauvaise posture. Sinon, euh, T'en vois pas à hein, des gens comme ça
1: oui les gens viennent pour euh, une problématique ou spécifique pour, un, c'est ça un objectif
2: précis euh... tu vois après faut que ça parle à la personne tu vois j'exagère mais si la personne vient écoute Seb à chaque fois que je fais par exemple des overhead donc des mouvements au-dessus de la tête avec barre ou alter ça, ça me tire j'ai mal j'exagère mais qu'est-ce qu'il en a foutre qu'on a rétabli on va dire de degrés sa, de deux degrés sa position vers l'arrière Il s'en fout. tu vois ce que je veux dire
1: ouais ouais lui c'est lui ce qu'il veut c'est lui lui ce qu'il
2: veut même. c'est il veut soulever au-dessus de la tête il veut pas avoir mal point
1: est-ce qu'il y a différents types de postures J'en reviens à, euh, à la petite référence que j'ai très souvent de, de, de Christophe Cario, qui avait identifié, ou en tout cas qui avait euh, euh, énuméré trois... Ouais. Euh, c'est identifié, ce il, il n'est pas lui qui l'avait inventé, hein, il, il le tenait de, de, de travaux euh, américains, je, je sais ouais. plus. Euh, mais il avait énuméré donc trois grands types de postures classiques les, les, les grands types de postures générales euh, moi je, ça m'a beaucoup servi ça dans ma pratique tu vois, aussi. je t'avoue j'ai pas lu son livre si tu pouvais juste me les décrire alors, euh, alors moi, je, je les avais un petit peu reverbalisés okay. il, y a, ouais, ouais, alors, il y a une posture un peu qu'on peut dire en S c'est à dire tu vois de profil euh, le bassin euh, a une enfin je, je verbalise euh, je, ouais. je vulgarise, a une rotation vers l'avant donc euh, une antéversion okay. qu'on appelle ouais. ça une lordose lombaire c'est-à-dire que le, dos, le, le bas du dos est encore plus creusé, ouais. le haut du dos s'arrondit plus pour aller compenser, euh, les épaules sont en avant et euh, la, le, voilà, en général, euh, le, 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 les cervicales font un dernier niveau de compensation. Ça fait un peu comme une colonne ouais. vertébrale en S, tu vois, okay. avec une, euh, un manque, une, une, une tonicité accrue des, des fléchisseurs de hanches et un manque de, 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 de muscles abdominaux. Les épaules vers l'avant, tractées un peu par les, les, l'avant d'épaule, les biceps, les pecs, etc. Ça, c'est la première posture. J'espère que je ne vais pas être aussi long pour les, pour les autres. Euh, la deuxième posture, c'était une posture euh, euh, avec, on va dire, l'ensemble du bassin qui, qui se déplace vers l'avant et qui met beaucoup de tension euh, sur les articulations de la hanche. Ouais. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt des forces et des, contractions et des, 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 des muscles euh, toniques plus vers, de, vers les ischios jambiers, tu vois ouais. Euh, mais je vois un peu avec... ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ça fait comme une espèce d'arc, on dirait un arc tendu, mais dans l'autre sens en fait. Quand tu ouais. regardes de profil la personne, et le, le troisième, euh, la troisième posture, euh, ben, je, je m'en souviens plus. Euh, la direct okay. live, comme ça, mais... ça ne me revient pas. En euh, fait... Par contre, les, les deux autres, il qui, 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 y avait deux postures secondaires qui étaient des rotations, des inclinaisons. Euh, voilà, bon, Disons
2: que deux, en, peu... en pratique, tu, tu vois ce genre de choses. En pratique, tu vois ce genre de choses dans le sens où, comme je te disais, euh, on va travailler sur le système sensoriel. À partir du moment où tu sais qu'il n'est pas optimal, qu'il s'est à la base créé et développé de manière pas optimale, donc encore une fois, jusqu'à deux ans, on va dire à peu près, euh, euh, on va dire que tout, toutes tes chaînes musculaires se mettent vraiment en place, plus ou moins. Hein. Mm-hmm. Donc, tu sais que à partir d'un moment donné où tu vas marcher et que tu t'es, tu t'es basé sur un système qui est compensé. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir des, 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 postures ou des positions ou tout ce que tu veux qui soient compensées et qui soient pas optimales. Donc, en fait, tu les vois en pratique et quand tu les testes, bah, tu vois que, effectivement, son système sensoriel, il est pas optimal et, bah, tu vois qu'il est pas mal négocié. Et quand tu, tu, repasses par ces étapes de développement et ces tests sensoriels, tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui n'ont, qui ne sont pas acquises. Donc, effectivement, elles existent, ces positions-là. Mais c'est plus de l'ordre adaptatif par rapport au système qui s'est développé. Donc, oui, tu les vois. Et aujourd'hui, tu vois beaucoup de, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais tu vois des plans scapulaires antérieurs, mais tu les vois pff, quasi... Pff, j'exagère, mais et euh, demi personnes sur 10, c'est ça. Donc, si des plans scapulaires antérieurs, ah c'est-à-dire oui. qu'il est beaucoup plus penché en avant. Et ah comme oui. tu es beaucoup plus penché en avant, ben, pour lutter de la gravité, qu'est-ce qu'il va faire ben, tes, tes extenseurs, donc par exemple, tes hanches et tes, tes ischios, par exemple, ils vont tirer en arrière et tu vois les gens, ils ont quasiment tous les, les ischios tendus. Ben, oui, mais ben, c'est normal. si Tu essaies juste de lutter contre la gravité, tout simplement. Et ça, tu le vois quasiment tout le temps. Mais tu vois qu'il lutte, pourquoi Parce qu'il est déjà sur un déséquilibre à la base.
1: Mmh, d'accord. Je, juste, j'ai, j'ai en face de moi oui. euh, la troisième posture, juste pour... Euh... Pour pour, pour compléter, Euh, c'est ce que moi j'ai bien aimé appeler une posture comme en C. Euh, c C'est que de profil, les les épaules sont vraiment en avant, Euh, la colonne colonne vertébrale est complètement ronde, Euh, même au niveau des lombaires, il y a très peu de lordose, il y a très peu de creux. Euh, Voilà, bon, là il il rajoutait qu'il y avait souvent euh, des pieds plats, une rotation interne des des hanches. Bref, ça c'était la troisième posture. Ouais, mais. Euh, ok, ouais, bah, c'est Je vrai qu'on si... voit beaucoup ce genre de choses, mais c'est souvent un, 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 un mix des trois, en fait, avec une, une des trois postures qui se dégage peut-être un petit peu plus.
2: Ouais, après, il euh, ne faut toujours pas l'oublier, c'est que notre posture qu'on a, la manière dont on se tient, la manière dont on bouge, c'est quelque chose qu'on a acquis durant notre développement. c'est pas quelque chose qui est venu et s'est dit, ouais, hey, coucou, euh, tu auras cette posture. Ce qu'à un moment donné, c'est que toutes tes chaînes musculaires, tu les as développées. Ta chaîne. Hum. Tu sais, à un moment donné, ta chaîne postérieure, tu la développes notamment quand tu, as, quand tu lèves la tête. Donc, ça va commencer à stimuler ton vestibulaire. Et dans le sens inverse, par, quand tu quand as commencé à ramper par la, l'utilisation de ton premier orteil. C'est là que ta chaîne postérieure se développe. Toi, je, j'ai une vidéo que je montre oui, souvent oui, oui. quand je fais des, des des présentations. C'est que j'ai un bébé qui rampe, mais que d'un côté. Mais tu sais très bien que si, si si à cet âge-là, il ne rampe pas de cette jambe-là, par exemple la jambe gauche, tu sais qu'il y aura moins de tonus musculaire dans cette jambe-là. Tu sais qu'il y aura une bascule de bassin. Et tu sais que quand... Il, quand Il y aura des soucis, ce sera sur cette jambe gauche là. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va squatter? À un moment donné, son bassin il va shifter. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette jambe gauche là ne sera jamais bien représentée dans ton cerveau. Je prends l'exemple tu vas prendre, tu vas soulever 150 kg sur ton squat. Ton cerveau il ne marche, il ne marche que, que pour une chose, chose, pardon, c'est la survie. Si tu as 150 kg sur le dos, est-ce que ton cerveau va prendre le risque de mettre 150 kg sur ta jambe gauche? Bah non, il va pas le ah, faire. Il va prendre le chemin le plus, simple il va faire quoi? Il court, va shifter à droite. Elle dit, ouais, eh, mais j'ai mal à droite. C'est à un moment donné, soit à gauche, mais à un moment donné, quand tu as tout ton poids sur la droite, bah, tu risques d'avoir aussi des tensions à droite. Et en plus, tu auras une cuisse droite qui sera un petit peu développée. Oui, je suis d'accord. Mmh. Mais si déjà, à la base, tu t'a, n'auras jamais utilisé cette jambe gauche, C'est pas quand tu vas faire 150 kg au squat que tu vas commencer à, à l'utiliser ta jambe gauche. Très intéressant. Euh, ça explique pas mal de choses. D'ailleurs. <rire> Après, encore une fois, là, c'est un exemple, mais il euh, y, y en a plusieurs. On, encore une fois, là, c'est utilisé. C'est l'exemple que je trouve tout le temps, parce qu'en plus, bon, je ne dois pas le dire, mais c'est, mais c'est ma nièce la vidéo, tu vois. Donc, euh, <rire> donc c'est pour ça que j'ai encore bien l'exemple concret, tu vois. Et tu vois qu'elle a, sur la vidéo, elle n'a même pas un an, tu vois qu'elle, je crois qu'elle a 6 mois, et tu vois que la jambe gauche, elle l'utilise absolument pas. Aucune extension de hanche, aucune isa- utilisation du premier orteil, tu sais que plus tard, elle aura des problèmes au côté gauche.
1: Et alors, et qu'est-ce que tu fais, toi, là Qu'est-ce que tu essayes de... Tu, tu bah, tu, tu, de stimuler,
2: je disais bah tu essaies de stimuler son vestibulaire et tu essaies de travailler son tactile pour qu'elle d'elle même elle vienne utiliser cette jambe gauche encore une fois ça n'a pas conscience elle n'a pas conscience toi. Elle, elle fait en fonction de ce qu'elle a accès
1: donc, donc il, il faudrait des... presque un posturologue à l'intérieur de chaque famille il bah, y en a beaucoup
2: qui travaillent avec des, avec des enfants, moi pas mais je sais qu'il y en a qui travaillent avec des enfants, inévitablement, comme l'ostéopathie pour pour enfants, qui est qui à mon sens est juste primordial.
1: Tu n'aimes pas les enfants, Sébastien
2: Si. Pourquoi non, je, je rigole, parce que tu ah non pas non les non enfants. ah ouais non pourquoi je travaille non mais tout tout simplement parce que même si c'est la même chose, à un moment donné, moi je suis quand même pour la entre guillemets la performance et puis travailler avec un enfant quand je dis un enfant c'est qui a moins d'un an, tu vois ça. Je ne suis pas à l'aise non plus, tu vois, parce que mon, mon cursus et mon background et toute mon expérience, elle est basée quand même sur une population adulte. Donc euh, je ne vais pas commencer du jour au lendemain, ah, je vais faire un petit gamin de. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: Je te charrie, je te charrie, parce que moi, c'est, oh ouais, euh, non, mais... la, c'est la même chose. Je n'ai pas euh, un attrait euh, pour les enfants en particuliers. Euh, je, je, j'aime bien ça de, de loin enfin de loin en tout cas pas en rendez-vous et, et d'ailleurs, d'ailleurs ce qui nous fait ce qui nous fait un point commun euh, sur notre pratique c'est qu'on fait pas on fait pas les enfants on a décidé d'aller ailleurs Mais c'est ça. Et, et ce qui nous fait aussi un point commun avec Thomas Desroux euh, que j'ai reçu sur le podcast euh, dans les premiers épisodes épisode, euh, avant euh, dans les dix premiers épisodes Thomas Desroux ostéopathe du sport à Tahiti ouais. euh, où on avait justement discuté de ça que lui non plus il était pas il n'était pas un grand fan des enfants et il avait raconté une petite anecdote euh, d'une fois où il avait, il avait traité un, un nourrisson alors les enfants si ça va je crois qu'il disait que euh, les, les enfants c'était pas quelque chose disaient, c'était plutôt les bébés les nourrissons qui euh, ouais. c'est, c'était, c'était moins sa tasse de thé euh, moi c'est exactement la même chose évidemment et puis il nous avait raconté son anecdote euh, que, que je vais pas dire d'ailleurs que les gens iront <rire> écouter <rire> ils auront, <rire> ils auront, ils auront écouté l'épisode avec euh, Thomas Desraux et, et d'ailleurs on, on va boucler la boucle en disant que euh, on, on a été, parce que j'aime bien révéler les trucs publics comme ça je trouve ça marrant, enfin public. J'imagine, je ne sais pas si les gens seront intéressés, mais euh, quand on s'est rentré en contact, justement, toi tu étais à Tahiti et, euh, et je, je, je t'avais donné le, le contact de Thomas que tu n'as malheureusement pas eu le temps de voir. Euh, C'est ça, mais, mais j'étais trop mais, occupé voilà. à
2: bronzer à Bora Bora que de passer plus de temps sur Tahiti, c'était un petit peu peut-être pour ça.
1: <rire> ouais, et puis ça aurait, fait, ça aurait été marrant, ça aurait fait une belle connexion là, de... de, 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 de... Podcast de gens qui se rencontrent et malgré la distance et, et On va dire que c'est parti remise et partir et surtout ben voilà ça nous fait à tous les trois un point commun c'est qu'on ne travaille pas avec les bébés c'est pas notre voilà notre, c'est ça truc et moi j'assume à 200% que je, oui, je bah. réoriente largement les, c'est, c'est, les c'est comme notre il vaut
2: mieux avoir une équipe et être, enfin plus ou moins être spécialisé vraiment dans dans une population et un domaine et faire partie d'une équipe avec d'autres qui eux tu sais qui vont faire mieux, ton, mieux le taf que toi je pense. Mmh. Tu vois, c'est ouais. comme je te disais avant, à un moment donné, si tu vois des gros problèmes au niveau de la mâchoire, ben, moi j'ai toujours, tu sais, je suis pas, je suis pas dentiste, je suis pas ostéo, euh, etc. Ben, j'en j'envoie chez des personnes adéquates. C'est pareil. Si maintenant tu vois un nourrisson, ben, écoute, tu vas peut-être voir plutôt lui qui, je sais qu'il va faire du bon boulot, plutôt que moi essayer de faire. Ça, c'est une question d'éthique aussi, dans le sens où euh, tu vas pas commencer à mentir et vouloir faire tout juste pour entre guillemets pour ton portefeuille ou pour ton, pour ta clientèle. Tu te dois d'être honnête avec euh,
1: avec elle aussi, avec la personne. Je pense. Oui, et puis et puis et puis même pour ton propre intérêt personnel, tu vois, sans être euh, 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 à ce point-là quelqu'un de quelqu'un de formidable. C'est juste que, euh, alors oui, évidemment, tu, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais même au-delà, je trouve que euh, moi, ça me sert pas, quoi. Euh, ça me sert pas dans, dans mon dans mon développement, dans mon. Ouais. J'y prends pas un grand plaisir, donc euh, ça reste aussi quelque chose des. De... C'est à la fois égoïste, tu vois. C'est que je, je... Je pense à moi là aussi que je vais m'éclater. Mais en même temps, ça sert aussi la personne puisque tu l'envoies vers, vers le thérapeute et le spécialiste au top. Donc ça sert tout le monde quoi. C'est ça. Bon. Alors, on a ident... toi tu as identifié les différentes postures. On va repartir sur, sur ouais. l'histoire. Du... On est dans le bureau, etc. Donc tu as vu comment je me tenais, ou, ou, ou n'importe qui, on s'en fout. Euh, qu'il y avait peut-être un problème là, que tu allais regarder là. Tu as identifié ce qui ne pouvait pas aller. et ouais. Comment, comment on solutionne tout ça maintenant Est-ce que ça prend du temps Est-ce que est-ce qu'il faut, euh, faut que tu revoies souvent la personne Tu donnes des exercices Est-ce qu'en un exercice, tu arrives à corriger des choses que, Comment tu travailles Il
2: euh, y a différents aspects de comment je travaille. On va dire effectivement, si je vois il y a quelque chose qui n'est pas bon, entre guillemets, je te donne un exercice pour le travailler, tout simplement. Tu as un déséquilibre au niveau tactile, ben je vais te, te donner du tactile. Au niveau de l'oreille interne, bah, je vais te donner un exercice pour travailler le système vestibulaire.
1: Attention, Anna... dans, cette, euh, dans ce contexte de MeToo, ne pas être trop tactile. Pardon Non, c'est une blague. Ah ok,
2: pardon. Excuse-moi.
1: Je réoriente en disant que attention, dans ce contexte de MeToo, ne pas être trop tactile, surtout ah. à l'extérieur.
2: <rire> <rire> c'est ça. Donc en fait, l'idée c'est simple, je vais te donner des exercices pour travailler ça. Voilà. Ensuite, il y a ce premier aspect. Après, il y a le second aspect, il faut quand même pas savoir que T'as, t'as quel âge, toi Rappelle-moi. 30. 30 ans. Ça va faire, on va dire, euh, presque 30 ans que tu vis avec des adaptations. Donc, à un moment donné, forcément, tu auras des adaptations structurelles qui se sont faites. Donc, moi, j'essaie, comme j'ai, j'ai cette double casquette, on va dire, de coach, préparateur physique, en plus d'être donc l'idée, c'est que je peux, permet, ça me permet aussi de travailler sur ces adaptations structurelles. Tu vois, j'exagère, les gens qui ont les épaules qui partent en avant, des petites faiblesses musculaires par-ci, des petits déséquilibres musculaires par-là. Donc, ça me permet de travailler aussi ça. Donc, il y a vraiment ce côté structurel de par les adaptations qui se sont faites au fil du temps et en même temps, en même temps, règle la cause de ces déséquilibres-là par le travail, on va dire, entre guillemets, neuro. Et
1: euh, co- comment, comment concrètement, euh, je sais peut-être que je t'en demande un peu, beaucoup, ouais. mais Comment tu fais C'est quoi C'est des exercices musculaires C'est des exercices euh, avec les, les yeux c'est, Oui, c'est, en fait, c'est, il, y a, il y a vraiment de
2: tout. Dans, 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 dans le neuro, finalement, encore une fois, T'as un dé, j'exagère, encore une fois, on va ultra simplifier pour que tout le monde soit, euh, comprenne. Tu as un, dé, un déficit tactile un côté que de l'autre, bah, tu vas faire du tactile, c'est-à-dire que tu vas prendre, j'exagère, un, un stylo et tu vas stimuler le pied. T'as un moment tu as un, un, un déséquilibre au niveau du système vestibulaire dans ce rôle le plus primaire, bah, tu vas faire des mouvements de, de rotation ou d'inclinaison de tête en fonction du canaux qui est immature. Tu, ensuite, tu vas pouvoir faire des exercices d'équilibre. Par exemple, sur une jambe. Tu vois, à un moment donné, tu et testes tout bête que tu fais à une personne, tu lui demandes juste de tenir en, en appui sur une jambe. Et ensuite, tu fais l'autre. Tu peux déjà voir s'il y a des adaptations. Tu vois qu'aujourd'hui, j'exagère, mais 90% des cas ne, ne sont pas aussi stables d'une jambe que de l'autre comble de la chose, quand tu cours ou quand tu marches tu en appuies sur une jambe, c'est, c'est ballot quand même de pas tenir de manière pareille entre entre les deux jambes quand même
0: mmh.
2: okay. donc, donc voilà simplement en fonction de je ce qui est immature je donne un exercice et ensuite on va suivre ces exercices là dans le même protocole on va dire où ça s'est mis en place donc entre 0 et 2 ans, donc l'idée c'est qu'on va passer après par des étapes de ramper de marche à quatre pattes, etc ensuite avec des exercices de coordination en fonction des différents stades de développement
1: Oh, ça doit être cocasse. Ça.
2: Donc voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question.
1: Ça, je, c'est vrai je que vois. Que, vois je, c'est comme c'est, discutais, je discute avec les gens. Des fois, on est
2: tellement dans le truc, c'est que après, tu t'en rends pas compte quand c'est trop spécifique, c'est pas assez développé, etc., ouais. etc. Tu vois Parce qu'en fait, t'es tout le temps dans, baigné dans, dans la chose et qu'après, t'as plus cette, cette réalité, cette, cette réalité de c'est trop simple, c'est pas assez développé, etc., etc.
1: Non, mais je, je pense que c'est euh, compréhensible, j'espère. Euh, si on reprend notre exemple. Attends, j'ai juste ah, de... faire une analogie tout
2: simple. C'est comme, c'est comme avec la muscu. Si tu as des biceps, tu fais des biceps. C'est un peu la même chose. T'as as du tactile qui est immature, bah, tu vas faire du tactile. C'est aussi simple que ça.
1: Et ben voilà. Non, mais c'est, c'est ça. C'est en fait en fonction de la de la cause préférentielle de la mauvaise posture. En fait, c'est tu vas ça. travailler. Enfin, voilà, tu, tu vas travailler le truc en question. Et, et si on reprend notre exemple de l'épaule droite plus haute à cause de la vertèbre au milieu qui, est, qui, a, qui a une restriction de mobilité à cause du bassin qui est décalé à cause de tout ça en fait d'un problème oculomoteur ouais. en fait tu vas faire travailler les muscles oculomoteurs pour rétablir une, la bonne symétrie entre les, les, le regard j'imagine, le bon regard à l'horizontale etc c'est, c'est, ça, euh, ça, alors ça ça c'est dépend ça, ça dépend
2: <rire> c'est, c'est, c'est con mais oui. il y a tout le temps que ça dépend pourquoi ça Bien dépend sûr. Parce que un dérèglement des capteurs oculaires n'est jamais un facteur premier parce que à la base, oh, j'ai pris mauvais euh, exemple, quoi. ouais, bah, non, mais c'est, c'est ça, mais c'est pas grave, mais c'est, c'est bien de le comprendre. C'est à dire que j'essaie toujours de répondre de manière la plus optimale possible à la problématique de la personne. Si maintenant elle a un gros problème au niveau de l'épaule, etc., tu sais qu'en corrigeant l'œil, tu vas l'améliorer, mais tu sais que si tu corriges que l'œil, mais pas les autres choses qui se font avant, tu vas pas régler le problème. Donc, j'essaie, s'il y a un gros problème à ce niveau-là, bah, j'ai donné un exercice par exemple au niveau des muscles que le moteur et les autres exercices qui vont être à la base qui se développe avant les, ex- les, les moments oculaires.
1: Et alors, alors admettons, bah c'est, c'est ça, tu, tu fais un programme comme ça de je sais pas, rééducation, travail, genre, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, la personne fait ça euh, donc en, en rendez-vous avec toi, tu lui fais faire euh, ses exercices, ensuite tu lui donnes pour chez, chez elle, j'imagine.
2: C'est ça, pour l'idée, encore une fois, okay. c'est de la neuro, donc euh, l'idée c'est quand même de stimuler la neuroplasticité. Mmh. C'est plus tu fais, plus, euh, plus, plus, plus ça va s'engrammer et plus tu auras des résultats, tout simplement. Parce que c'est pas okay. que c'est pas, tu vas faire une fois ton exercice toutes les, tous, les, tous les deux semaines que tu vas vraiment avoir des, des gains, quoi finalement.
1: Il faut que ça soit répété, fréquent et que ça soit bien ancré. Moi, j'exagère, ça, j'exagère
2: mais avec les gens, je leur dis « Tu les fais cinq fois par jour. » Alors, je t'avoue très sincèrement qu'il y en a pratiquement à zéro qui en font cinq, mais c'est au moins pour qu'ils comprennent le concept de « Plus je fais, mmh. mieux c'est.
1: » Et puis, c'est pour donner aussi une... ancrer une référence. Ouais c'est ça.
2: C'est-à-dire que si maintenant, tu leur dis qu'une fois, le mec va dire oh, « Je vais faire l'après-midi. » Et puis après il revient l'après-midi, ouais, oh, je vais le faire ce soir. Puis après, oh mince, ouais, j'ai plus envie ce soir, je le ferai demain, etc. Alors si tu leur dis cinq fois, tu es au moins sûr qu'ils vont au moins le faire, au moins deux, trois, voire quatre fois dans la journée.
1: Bon, alors, admettons, cette personne est assez euh, consciencieuse et elle le fait euh, entre 3 à 5 fois par jour. Elle essaye de bien le faire. Tu la revois dans, dans deux semaines tu, C'est quoi en général tes, t'es suivis deux, deux, trois semaines, justement. Ça deux, dépend. trois semaines Tous les deux,
2: trois semaines. Après, ça dépend si je les vois aussi en coaching à côté pour justement être adapté sur, sur le travail structurel. C'est-à-dire que si maintenant, je les vois vraiment, par exemple, donc vraiment coaching entre, entre guillemets classique, si je les vois à ce moment-là, ben on, on intègre ces exercices en échauffement et ensuite directement at- dans en la séance, et je vois au fur et à mesure l'évolution finalement.
1: Oui, bon, tu vas prendre un petit peu en charge de manière globale. Euh, donc, je reviens sur mon truc là, trois semaines après, la personne revient, admettons, c'était, euh, elle a fait juste une consultation avec toi. Oui, c'est ça. Euh, toujours ce même exemple, épaule haute, euh, problème au clou moteur, plus autre que tu, que tu l'as donné, donc ouais. euh, des exercices, elle a, elle a bien travaillé. Euh, c'est un cas formidable, puisque la personne a bien travaillé, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle revient chez toi trois semaines après sans avoir nécessairement euh, étiré le trapèze, corrigé la vertèbre ou travailler le bassin, est-ce que tout ça va être euh, rétabli Peut-être pas à 100% mais… Alors très, très franchement, en trois semaines,
2: jamais. <rire> Pourquoi Parce que Pardon. Jamais en trois semaines parce qu'après, ben, tu sais, encore une fois, tu mets plus ou moins un an à tenir debout. Enfin, quand je dis « tu c'est, », c'est le bébé si en trois semaines tu arrives à tout rééquilibrer ce serait juste miraculeux et que tu as quand même des étapes tu sais, encore une fois en trois semaines je vais donner un exercice de tactile un exercice vestibulaire et par exemple l'oculaire comme on peut utiliser l'exemple qu'on disait avant mais il sera toujours pas passé par cette étape de quatre pattes donc il aura toujours pas développé toutes ses chaînes musculaires etc., etc donc en fait ça prend quand même un processus assez long finalement pour pouvoir ré, pour réengrammer ré- ré- toutes ces entrées sensorielles de manière équilibrée et en même temps on va rétablir ré- 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 toutes ces chaînes musculaires.
1: Ok, mais euh, je, je évidemment je comprends totalement. Ouais. Hein, c'est juste pour pousser le, la réflexion. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que ça serait possible que pendant plusieurs mois la personne fasse ce travail sur euh, euh, donc soit le, le au niveau vestibulaire, ouais. au niveau oculomoteur, enfin les, les causes de son épaule haute est-ce que pendant plusieurs mois ce travail est fait, mais on ne touche pas, enfin on ne touche pas, on touche très peu euh, à l'épaule, au, au, au bassin euh, ouais. et aux vertèbres, et il y a une régulation, il y a une.. l'amélioration de ces structures se font alors qu'on n'y a même pas touché.
2: Oui, parce que moi, il y a des gens. Y a pas, y a, je ne suis pas tous en coaching aussi. Il y en a que je suis que en posturo. Et donc voilà. oui. Donc euh, oui, clairement. Parce que, là, encore une fois, si Là, aujourd'hui, tu viens, tu vas faire tes exercices, tu auras une amélioration pardon, immédiate ou quasiment immédiate. C'est-à-dire que là, tu vas faire tes exercices, tu vas tout de suite être bien. Mais l'idée, après, c'est de les répéter pour que ça reste dans, dans la durée. Mais là, aujourd'hui, tu vas faire les exercices, ça va tout de suite tenir. Donc oui, il y en a que je suis que en posturo. Il y a des collègues à moi qui font que de la posturo sans rien d'autre à côté. Effectivement, tu vois les, les résultats.
1: L'intéressant, euh, encore une fois, euh, comme à chaque fois, c'est... Euh la multi-complémentarité des, des professions, c'est-à-dire que euh, être suivi en posturo et faire du travail de renforcement musculaire et peut-être euh, voir en ostéo des restrictions au sur... Moi je la pose
2: toujours un suivi, un, par un ostéo toujours en même temps je la pose toujours au moins dans, durant, à chaque fois que je les vois, au moins tous les 2-3 mois j'impose plus ou moins pour aller voir parce qu'il y a des choses que je ne fais pas mais encore une fois, c'est comme tu disais, c'est cette pluridisciplinité et tout le monde travaille de concert pour avoir le maximum de gains alors c'est sûr que si tu fais juste de la posturo Juste du coaching, juste de l'ostéo, juste de la physio, de manière isolée, c'est bien. Mais c'est quand tu com- commences à combiner le tout, c'est là que ça demeure, commence à devenir vraiment intéressant. Et quand tu travailles avec des athlètes de haut niveau, au bout d'un moment, c'est ces petits détails qui vont faire la différence.
1: Est-ce que des fois, il n'y a pas un risque de se perdre un petit peu dans euh, le, le, le trop de thérapie euh, Surtout que dans ces cas-là, lorsqu'il y a une, une complémentarité, il faut quand même que les, 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 les praticiens, les thérapeutes, ils soient euh, au courant de ce que fait l'autre faut qu'il y ait une grosse communication quand même. Parce que sinon, chacun fait un petit peu son truc dans son coin et il n'y a pas euh, réellement d'objectif commun. quoi. C'est, c'est ça la problématique c'est, qu'il y a Je pense que c'est, euh... c'est,
2: c'est je, probablement la chose la plus difficile. Bah, d'autant plus, la posturo, comme on l'a dit en introduction, c'est que peu de gens connaissent vraiment ce que c'est. Là, quand des fois, je parle avec des médecins ou des physios, ouais, la posturo, ouais, euh, j'exagère. Hein. Tu vas euh, régler ta hauteur de chaise Mec, non, c'est pas ça. Enfin, tu vois, j'exagère, je noircis le tableau. Mais du coup, ça, ça devient compliqué pour euh, travailler vraiment de concert. Mais après, une
1: fois que tu enfin, commences... Plus, à... C'est plus de l'ergo. Euh... Pardon C'est plutôt de l'ergonomie. Euh, ouais, de, c'est ça. De, de ouais, Romain, mais la, combien
2: la, de fois la, tu vois dans des panneaux ergothérapeute posturo Tu le vois. La règle, la dernière fois, c'était sur quoi J'ai même pas regardé. Sur TF1, sur il y avait un reportage ou je sais pas quoi ou un post- un, quelqu'un qui se disait posturo en fait c'est un ergo qui faisait peur à tout le monde ah bah ben non t'es à Montréal mince. c'était en France, enfin bref ça a fait un gros scandale euh, J'ai pas vu. Euh, j'exagère planétaire mais je dirais presque européen <rire> du coup <rire> c'était, c'était une aberration mais le problème c'est ça, c'est comme tu vois des podos qui se mettent podo posturo ah ouais mais bon à un moment donné tu sais que si tu si tu changes euh, ta tension des muscles des yeux tu sais que ton pied va s'adapter et donc te consacrer que au pied. Tu sais que tu vas changer la, les muscles, et les tensions des yeux. Et si tu fais, si tu travailles l'un sans travailler l'autre, c'est pas une aberration, mais c'est quand même très très limité. Et tu vas créer d'autres compensations autre part. Moi, je vois beaucoup de gens qui, ils me ouais, j'ai vu mon podo et bah c'est pire. Ouais. Autre part, mais c'est pire. Bah ouais, mais parce qu'il y a encore d'autres choses qui se sont déréglées par rapport à ça finalement. Donc sur ça, c'est, c'est indispensable. J'ai mis podo. C'est indispensable de. J'exagère, hein, mais tu te poses autour d'une table, tu dis écoute, moi je fais ça, et puis euh, moi j'aimerais bien. Pas que tu fasses ça, tu vois, tu essaies de, de mettre les choses sur table pour essayer de trouver le meilleur compromis pour la personne finalement. Ouais. Donc, euh, donc Et c'est ça, c'est, c'est l'avantage
1: de travailler dans un endroit euh, euh, multidisciplinaire, une clinique, euh, euh, un lieu où il y a plusieurs thérapeutes. Là, là c'est, c'est l'avantage. En théorie, quoi.
2: Parce que je, je, je connais théorie, des cliniques ouais. où il y a des gens, ils se parlent jamais, ils changent mm-hmm. des patients sans jamais euh, dire un mot ou quoi que ce soit. Mais après, on reste, on reste c'est... quand même une prof...
1: malheureusement on reste une profession très individuelle, individualiste. Euh, ouais. de, ne serait-ce que par le terme, ce qui est, hein, on est des indépendants. C'est vrai que c'est. C'est, <rire> c'est
2: ça. Co- <rire> mais oui, mais c'est compli- c'est compliqué. Mais après, euh, moi je sais que j'ai fait mon, mon entre guillemets mon petit trou, si, je, si on peut appeler ça, euh, que par les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des physios et des médecins qui m'envoient des gens, c'est qu'ils ont vu plus ou moins l'intérêt et que même eux dans leur pratique, ils en sont sortis gagnants aussi. Tu vois. Donc c'est quand même ça qui est est intéressant pour moi et surtout pour la personne. Euh,
1: Le le sport le plus complet, ou en tout cas le meilleur sport à pratiquer pour avoir une une posture qui qui va être la meilleure possible et qui va demander le moins de, de, de coûts énergétiques, si on en revient sur le principe du début. Ah, c'est, a un sport, une... Euh... c'est une vaste
2: question, après c'est... je te dirais c'est comme tout, enfin je te dirais à nouveau ça dépend, mais à un moment donné, le sport à l'extrême dire ça dépend, moi aussi. n'est pas, ouais mais c'est ça, il n'y a, y a oui. pas de vérité sans contexte, comme je ne sais plus qui disait, bref, il n'y a pas de vérité sans contexte, et c'est exactement ça, dans le sens où tout sport est bon, mais jamais à l'extrême, tu peux tout prendre, tout tout est bon, on va dire qu'il y a des activités qui sont quand même plus pré... prépondérantes, on va dire comme la gymnastique pour l'oreille interne, c'est juste extraordinaire, mais à un moment donné, quand tu vas à l'extrême, bah, tu vois, ils sont pratiquement tous cassés aussi. Donc euh... Oui, ça dépend pourquoi. C'est, c'est pour ça. Il n'y a pas de vérité sans contexte. Et puis, un sport qui développe plus que l'autre, disons que de manière générale, si maintenant tu as un enfant, je te dirais, la, la gym, c'est top, la natation, c'est top. Mais après, euh, c'est comme tout. Si tu vas faire 15-20 heures par semaine, ben bah, non, c'est pas bon.
1: <rire> Le tennis Pourquoi Pas top, hein.
2: Après les activités physiques, on va dire qui entraînent euh, une asymétrie, c'est pas forcément l'idéal d'un point de vue euh, physiologie de base. Maintenant, mmh. après, euh, c'est le tennis, c'est le reconnu tennis, ça. Quoi, tu vois.
1: Après, le tennis, c'est un super sport aussi. Euh, et, et, et comme tu dis, ça, ça dépend euh, quel objectif, ça dépend de quoi on parle exactement. Mais j'ai fait le tennis pendant très longtemps, pendant une ouais. dizaine d'années. Euh, c'est sûr que. C'est sûr que ça m'a changé, quoi. C'est sûr que ça m'a changé. Je suis beaucoup plus fort du bras droit. Bon, après, je suis droitier aussi, donc euh, difficile de savoir ouais, quel est le. Il n'y a pas part, trop d'incidence, euh...
2: d'incidence par rapport à ça, on va dire pas. On, on va dire pas avoir force. de force musculaire. Bon, après, encore une fois, le tennisman à un moment donné qu'il a le bras droit plus est plus, plus fort, c'est normal. On est, il fait que ça. Mais on va dire de manière générale, ta force muscul ta quand on parle de latéralité, on parle que de d'extérité, on parle pas de force. Donc en théorie, tu devrais être aussi bon, aussi fort à droite qu'à gauche. Je dis bien en théorie. Sauf si tu as des adaptations. Qui ont fait que, mais de manière générale, tu dois être La dextérité, en revanche, là, tu auras une préférence au niveau manuel.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, Ça, certainement. Je pense que j'ai plus de de force à droite qu'à gauche, parce que euh, lorsque je vais euh, en salle de sport, que je prends des haltères, je je galère plus à gauche qu'à droite, euh, sur des mouvements de curl, par exemple. Ouais. Euh, Le volume aussi. euh, Ouais. euh, mais je, 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 est-ce que ce très dû vraiment. par rapport
2: au tennis Encore une fois, il y a ah, le contexte. A le contexte. Ouais. Mais peut-être que mais déjà, à la base, il y a quelque chose. Encore une fois, techniquement parlant, tu devrais pouvoir développer exactement la même force à droite qu'à gauche. En théorie. En théorie. Donc, en bon, théorie. voilà ouais. Après, a... comme je disais, il n'y a... a pas de vérité sans contexte, mais... Disons qu'en fait, finalement, quand tu quand tu testes des petits muscles, en fait, il y a un test classique qu'on fait en posturologie de base, c'est un test de, des extenseurs du poignet. Et le, c'est, c'est ça qui est drôle, c'est que les droitiers, ils vont tous venir. Alors, il y a souvent, souvent une bascule d'épaule à droite pour les droitiers. Et en fait, quand tu leur fais le test d'extenseur des, dro- euh, des poignets, mais ils sont beaucoup plus faibles à droite. Et là, ils te regardent, mais c'est bizarre quand même. Et pourtant, à la base, ils pensent qu'ils sont plus forts à droite. Et quand tu leur fais je ça... En, il... Je suis en train
1: de le faire en ce moment. Il hein, pour...
2: <rire> bah, faut, faut que ça ait une autre personne. Met, tu vois Et du coup, ils disent « Ah, mais c'est bizarre quand même. Pourtant, je suis droitier. » Ouais, mais ça n'a rien à voir. Alors maintenant, je te demande d'écrire la main gauche. Ouais, là, ça va être un petit peu différent quand même.
1: La course à pied, ouais. c'est un truc euh, très répandu. Est-ce que, c'est... Est-ce que c'est conseillé par Sébastien Zimmer Même si je sais, je sais, je te... Je non. te pique un peu, je te charrie parce que je sais que c'est, ça dépend et que. Euh, bon, déjà, même déjà, déjà, pas. Je ne pas trop.
2: Mais ça, c'est d'un point de vue purement
1: personnel. Ouais, ouais, <rire> je suis d'accord. Non, je dis ça, mais genre, avant je courais beaucoup. Mais, mais voilà. Euh... On dit que ça flingue les genoux. Pardon On dit que ça flingue les genoux. Je sais, je sais pas si c'est un vieux mythe. Je, j'ai tendance à de plus en plus à penser que c'est, que c'est un mythe. Tu euh, vois je vais,
2: prendre, je vais prendre l'exemple que je donnais avant. Tu demandes à une personne de tenir un appui sur une seule jambe. Elle tient X temps, tu lui demandes sur l'autre jambe. Elle tient moins bien. Donc déjà, tenir sur une jambe, c'est compliqué. Tu lui demandes de courir, elle va faire quoi D'un côté, elle va faire que se rattraper. J'exagère, tu cours pas, tu te fais que te rattraper. Du coup, forcément, tu auras plus de contraintes sur ton genou et sur les autres articulations, puisque tu te fais que te rattraper. Donc, est-ce que c'est bien pour toi de courir 40 km par semaine ou autre, en sachant que tu ne cours pas, mais tu fais que te rattraper bah, Je suis pas sûr. Parce que tu n'as peut-être pas le bagage pour pouvoir courir. Parce qu'avant de courir, il faut pouvoir marcher. Avant de pouvoir marcher, il faut tenir debout. Avant de pouvoir tenir debout, il faut savoir marcher à quatre pattes. Avant de faire marcher à quatre pattes, il faut que tu rampes. Donc, et, euh, et la ça boucle ça bouclée. Mais dans l'idée, ça, ça peut, c'est bien. C'est, c'est bien. Mais encore une fois, est-ce que tu as le bagage pour le faire C'est peut-être autre chose.
1: Sébastien, pour terminer ces épisodes, euh, je pose toujours trois petites questions. Celles-là, je les ai gardées. Ah, je vais encore c'est les garder parce que va je les essayer trouve de... intéressantes. Petites questions qui ne sont pas euh, qui sont un peu plus personnelles, mais, ouais. euh, mais ne, t'inquiète pas, <rire> ne t'inquiète pas, c'est pas trop personnel non plus. Euh, première question si on pouvait revenir euh, 10 ans en arrière, donc tu m'as dit que tu avais 28 ans, c'est ça, donc 18 ans, hein, parfait. Euh, la majorité quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ah, Tu sais qu'on m'avait posé euh,
2: durant le confinement, là, on m'avait posé la question. Et puis, j'avais répondu à un truc qui me plaisait pas. Et après, je me suis posé la question, c'était quoi le conseil Et j'avais trouvé un super conseil, mais je l'ai oublié. Ah, merde (rire) Mais de de manière générale, je dirais, euh, donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné... euh... Attends que je réfléchisse. Euh... Ouais, donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tout le temps... euh, Ou suis le processus, plutôt c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a pris dix ans pour avoir aujourd'hui cette mentalité-là, ce background, ces expériences, mais c'est ces dix années qui m'ont permis de me forger et peut-être que, et je sais que je vais être meilleur demain, mais je sais, mais c'est tout ce processus qui m'a permis aujourd'hui d'être, d'être là où j'en suis. Donc, continue à, à, entre guillemets, à poursuivre cette aventure et surtout croisé quoi.
1: Ok, ouais, pour, poursuivre, mais je, je vois ce que tu veux dire, poursuivre le, le processus. Ouais, euh, parce que tu vois, tu peux donner, le, pas me- trop
2: tu peux donner le meilleur conseil au euh, monde. Mais c'est ces dix années qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui à ce à quoi j'en suis. Et peut-être que si je me le donnais tout de suite, on va dire, ouais, je gagnerais tellement de temps. Ouais, mais peut-être pas. Oui, parce c'est que le que cumul d'expériences. C'est les d'expérience
1: d'expérience ouais. qui, qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Deuxième question est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor et que, euh, que, que, tu, que tu le considères encore aujourd'hui, peut-être
2: hein j'en, j'en ai plusieurs, mais on va dire en post c'est quand même euh, euh, Matt Boulay, qui est justement au, euh, à Montréal, qui. Euh, c'est, c'est drôle, c'est l'anecdote que j'avais une fois utilisée, c'est qu'à chaque fois, bon, je suis quelqu'un, j'adore apprendre, que ce soit n'importe quoi, je lis, je, je lis beaucoup, je lis des articles, je fais des formations, etc. Même si maintenant c'est un peu plus spécifique qu'avant, avant j'étais un peu désorganisé. Mais de manière générale, c'est à chaque fois, je lui dis j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et à chaque fois que je vois, je dis ouais, aujourd'hui entre guillemets je vais lui tenir tête. Et tu parles avec lui, tu dis ouais ok je comprends rien quoi. <rire> Puis ensuite tu continues, tu continues, mm-hmm. tu continues, tu le revois, tu dis ouais je vais lui tenir tête et ben de nouveau pas entre guillemets c'est un petit peu ça tu vois. Et euh, c'est cette en fait ils mettent surtout dans cette remise en question d'à à chaque fois euh, reste pas sur tes laurees continue. Et sinon en France il y a vraiment Anthony Baptiste qui lui euh, est vraiment dans cette euh, belle jonction entre posture et performance qui sont vraiment deux aspects qui sont on va dire mon d'être meilleur entre guillemets, et qui, lui, vraiment excelle dans ces deux domaines-là et qui, qui, il fait pas la posturo pure et dure, il intègre vraiment ce, ça dans le contexte de la performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est, un, ouais, on va c'est dire, bon. un, c'est un petit peu ces deux-là. Même si après. Bon, malheureusement, on euh, n'a pas on eu le temps de. de... Mais...
1: Oui. Alors, on n'a pas eu le temps malheureusement de discuter un peu plus de performance euh, de ouais. ton côté. Euh, Parce que tu euh, vois euh, qu'en
2: 1 h ça fait il y une, a eu... 1h15 et y a eu... on a
1: peu dit, mais on en a beaucoup dit. Donc, euh... <rire> ouais, ouais, j'avais beaucoup de questions et puis, euh, et puis j'étais très curieux là, sur la posturo, donc euh, Et le temps passe, le temps passe. Est-ce que les gens sont toujours avec nous actuellement euh... On espère, je <rire> <rire> bon, je pense, sinon on, je on pense fera que oui. acte 2 <rire> Exactement, exactement. Et, euh, et on pourra parler euh, de sujets un petit peu plus. Euh, performance, euh, plus pratique. Plus, voilà, plus performance. Là, ça reste
2: quand même très, 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 très théorique. Même si on a été oh, au-dessus de
1: l'iceberg, mais euh, ça reste c'est quand même très théorique, je pense. Je on, on, ça, se reprendra, euh, on se reprendra pour discuter. Et, et, et même du côté, euh, c'est vrai que tu vois, ça, je l'ai, malheureusement, j'ai dû le mettre de côté. Euh, L'aspect posture sur euh, le le, le cognitif, le psychologique et même la confiance en soi. Pour la petite référence, pour ceux qui ont lu euh, le bouquin de Jordan Peterson, euh, euh, 12 règles pour une vie, il en parle dans sa sa première règle pour une vie, c'était de se tenir droit. Il fait un gros parallèle entre la, la confiance en soi, la posture, le fait de se tenir droit, de se tenir. Alors, après. Et moi, j'aurais été très curieux de faire d'entrelacer tout ça, tu vois, entre le fait de se tenir droit, de redresser les épaules, d'avoir confiance. Est-ce que tu peux Est-ce que la posture te le permet Est-ce que, etc. On, on, en, on aura l'occasion, euh, j'espère, de se reprendre là-dessus. Euh, dans tu un, vois, il y avait dans un, un dans exemple, exemple que j'avais
2: vu la dernière fois et je trouve ça juste. Tel... Tu sais, de manière générale, le stress, tout le monde parle du stress, mais en partant du principe, pour tout le temps utiliser le même exemple finalement, c'est te, es plus stable d'un côté que de l'autre, sur une jambe. En partant du, déjà du, du, du principe que sur ta jambe gauche, c'est déjà un stress plus grand pour toi. Est-ce que déjà le stress, on va dire, du boulot, de la femme, etc., etc. Bah forcément, tu vas moins bien pouvoir le gérer si déjà pour toi être sur une jambe c'est déjà un stress plus grand à gauche sur la jambe gauche qu'à droite, par exemple. Tu vois, donc pour faire ce parallèle entre l'aspect émotionnel, cognitif, etc. versus la posture et et, la, et le mouvement finalement. Donc mmh. finalement, c'est toujours un, c'est un tout finalement.
1: Ouais, bon, on, a, on en reparlera ouais, euh, c'est ça. Ça une, une fois prochaine. <rire> on pourra hein. plus développer dans ce cas-là. <rire> ouais, je l'espère, je l'espère. Troisième question, euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu as envie de recommander et, euh, et, et je le précise toujours, mais ça n'a aucune obligation d'être un livre euh, euh, sur la posturo ou, ou ça peut être un truc qui t'a marqué complètement, euh, euh, qui n'a rien à voir. Hein.
2: Wow, euh... alors je réfléchis. Il y en a, parce que je lis beaucoup. C'est vrai que je lis beaucoup. Euh, je vais t'en donner à deux récents, deux récents. Pourquoi deux récents Parce que euh, je suis rentré de vacances il y a à peu près dix jours de ça, et euh, durant les vacances euh, j'ai lu euh, huit, huit livres. Donc il y en a deux qui m'ont plus marqué que d'autres. Il <rire> euh, y avait le soma- *le samouraï compatissant* qui pour moi était été vraiment cool, et le second ouais. c'est assez classique, c'est *l'effet cumulé* que j'ai bien aimé. Oui, de Hardy ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et ouais, euh, bien aimé sais, je parce sais, je qu'encore bon, après. Euh... Dans, souvent dans ces, dans ces choses-là, il parle beaucoup de tout ce qui est business, etc. Mais finalement, tu peux le transcri- te retranscrire dans beaucoup de choses, dans, dans, dans d'autres aspects de ta vie. Après, c'est, les deux livres que j'ai dit, c'est, c'est des Américains. Alors, euh, avec les forces et les faiblesses de chaque système, mais, euh, les Américains, on sait comment ils sont. Donc, l'idée, c'est de lire un peu entre les lignes et prendre ce qu'il y a à apprendre. Mais j'ai, j'ai trouvé vraiment intéressant.
1: Parfait, je laisserai comme d'habitude les euh, références dans les notes de l'épisode, dans la description. Après, si il y en a eu tellement d'autres, les... encore une fois, mais c'est les deux récits. Ouais, le si dernier mois, que les choses sont, sont difficiles. Euh, on ne les avait pas cités, je crois, ah bon, sur bon, le podcast, bon, podcast bon. encore, ces bouquins. En tout cas, le Samouraï Compatissant, euh, pour moi, inconnu au bataillon. Je okay.
2: sais pas du ah, tout ouais, ce que mais c'est. intéressant. Je crois qu'il y a 10 ou 11 lois que plus ou moins que le Samouraï l'utilise. Et... Ouais, c'est... Pour moi, c'est... il rejoint pas mal un petit peu tout ce qui est les Alcor Toltec, etc. Plus ou moins, encore une fois. mais versant américanisé, c'est toujours plus fun. Mais
1: mais euh, ouais j'ai vraiment c'est bien un apprécié gra- un petit peu plus grandiloquent ouais. c'est ça ok euh, alors toi tu travailles en Suisse T'es, euh, quelle ville exactement comment les gens peuvent euh, peut-être venir te consulter ou te retrouver sur euh, internet est-ce que t'as une page Facebook est-ce que tu as un site web on, on les renvoie vers quoi alors, effectivement, je
2: suis en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Vaud, donc euh, à Lausanne. Après, j'ai un petit peu différents sites, donc sur Lausanne, Fribourg et Villeneuve. Je vais essayer d'ouvrir un petit truc euh, sur Genève, euh, espérant peut-être d'ici la fin d'année. Et euh, sinon, on peut me contacter directement sur ma page Facebook qui est Sébastien Zimmer, postérologie performance, sur Instagram SebZimmer-du-bas. Ouais, c'est ça. Et sur mon site internet, qui est en train d'être remis à jour, qui est www.posturalperformancelab.com. Il est pas très beau, mais il va être refait.
1: (rire) Bon, ben, peut-être que le temps que cet épisode sera sorti, le site sera déjà refait, peut-être.
2: Voilà, c'est ça. Faut juste que je m'y mette, quoi. Parfait.
1: Ah, c'est toi qui t'en occupe?
2: Ouais, 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 le site. Ouais, parce qu'il y a des trucs. Disons que la base, elle est là, mais le fond, il y a quelques trucs que j'aimerais changer, quoi.
1: Ok, ok, on, on discutera en off. Là. Ça, ça intéresse bon, personne ça. De, de ça. Euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter euh, ou un message à faire passer avant qu'on clôture
2: Bah, écoute, déjà, euh, le message à passer, c'est euh, restez ouverts, posez-vous des, les bonnes questions et, et remettez-vous toujours en question dans chacun de votre aspect de votre vie entre guillemets. Le petit, et le tenez-vous bien aussi, la... non <rire> et tenez-vous bien, ouais, c'est ça. Encore que, on pourra en reparler encore une autre fois, mais le fait de dire tiens-toi bien, c'est pas forcément juste dans le sens où c'est l'ordre du conscient. Et comme je te disais, la posture c'est inconscient. Hmm. Ouais, j'aurais peut-être dû le développer. Je, je, je
1: sais, je sais. Je voulais te piquer une dernière fois, mais euh, <rire> j'en suis largement conscient. Le, le tiens-toi bien, il est il est, euh, il, est accreusé, euh... ah, il est à creuser à creuser pour une fois future parce que il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du euh... ah, c'est pas facile.
2: Ben bah non en fait, c'est, c'est simple. Ta posture va être régie par tes muscles toniques et tonico Tiens toi droit, c'est tes muscles phasiques. Paf. déjà là tu sais que c'est tu vois que déjà les muscles que tu utilises ne sont pas faits pour ça. Donc déjà là tu sais que le débat il est clos.
1: Bon, bah, débat clos. Non, 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 (rire) non, 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 non. ne faisons pas un débat clos. Faisons un débat euh, à à trois quarts clos avec une petite brèche où je vais pouvoir euh, euh, aller euh, pour un prochain épisode pour te poser plus de questions là-dessus. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci Sébastien d'être passé. Je te dis à très bientôt.
2: Merci à toi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.